0: Bevor unser Postfach nachher überläuft und wir in einer Flut von Instagram-Nachrichten ersaufen. Ich habe versucht, das Zitat von Churchill rauszusuchen und mit dem Basti noch mal danach geguckt. Und es stellt sich heraus, das war Comedy. Kurz gesagt, Basti redet an der Stelle Quatsch. Kurzer Disclaimer, ich habe es trotzdem hinten dran geschnitten.
1: Ich lache niemals unter meinem Niveau.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alliteration am Arsch.
1: Wow, Reini, mit dieser Energie bist du selten reingegangen. Was denn los ist? äh, Ist Reini 2.0, haben sie ein Update bei dir geladen heute Nacht? Ist das iPhone neu aufgespielt worden? Was ist denn da los mit dir? äh,
0: Seitdem ich gesünder lebe, besser esse und mehr Sport treibe, bin ich energiegeladener. Boah, Und ich denke, ja wir können alle mal den Buckel runterrutschen oder mich am Arsch schlecken. Ich, 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 ich <lacht> entwickle Rein, eine gewisse Spur Egoismus. Nein, also nicht in dem eigentlich. Maße. Nee, ist noch schlimmer geworden. Also ja, ist noch schlimmer geworden. Ich denke, mir fickt euch doch alle. Fickt ne, euch also doch alle. nachdem ich nachdem ich die Wahlergebnisse vom Wochenende gesehen habe, dachte ich mir: Ach, ihr könnt mir alle mal.
1: <lacht> ja, aber was ähm. hast du denn erwartet, Reini, Wer also, weniger als rechts... 18
0: Prozent Arschlöcher in Hessen
1: <lacht> ja, oder Vollidioten? Ja, es ja, ist <lacht> ich, also sind da sind da noch ein paar, sind da noch ein paar Arschlöcher da. Reini, ähm, mich hat also es überhaupt nicht überrascht, ähm, wirklich nicht. Also w- w- müsste ich jetzt lügen zu sagen, das hat mich überrascht. Äh, Die Menschen sind einfach dämlich, man kann es leider nicht anders sagen.
0: Ich muss sagen, ein bisschen hat mich, also äh, also Bayern hat mich nicht überrascht, ich weiß gar nicht, hast du die, äh, die Ergebnisse aus Bayern gesehen?
1: Bayern ist bei 14, 15,3% Prozent oder sowas. 5% ne? ja, genau, mehr, 4% mehr.
0: Genau, also da hat es mich jetzt auch nicht so sehr gewundert, weil... Ähm, ja, aber die
1: CSU gibt sich doch nun wirklich alle Mühe, dass man keine rechte Partei mehr wählen muss. Ja, also, und,
0: und die Freien Wähler da. Ne? Also, oh, die
1: Freien Wähler, genau. Äh,
0: mit, mit, dem, äh, mit dem Flugblatt von dem Bruder.
1: Tja, ah, also, das sind die, das das sind sind die Freien, Freien, Freien Wähler.
0: Wähler. Ja, ja. einfach
1: Ah, ach wirklich? ja. Der ist jetzt wirklich peinlich, aber Aiwanger ist nicht in der CSU?
0: Nein, nein, der ist äh, Freiwähler. Das ist der Bündnispartner der CSU. Wow. Ja. Also das ich habe mich schon gewundert,
1: als ich das mit den freien Wählern gesehen habe. Ich wusste überhaupt nicht, was das sein soll, die nee, freien die, Wähler. Äh,
0: das ist halt so eine, so eine freie Wählergruppe, die jetzt, äh, ich, weiß, ich weiß gar nicht, ja doch, das muss auch als Partei gelten, aber das ist halt das Bündnis der freien Wähler quasi und deren, äh, deren Vorsitzender quasi oder der Leiter oder was weiß ich nicht was, also der stellvertretende bayerische Ministerpräsident ähm, ist Hubert Aiwanger und der ist von den freien Wählern. Und, und wenn du dir anguckst, die, die freien Wähler in Bayern Der hat hatten. doch diesen Bruder, der Flugblätter klar Ja, macht, ja, ja, ne? ja, das ist der, ja, genau. Der Flugblätterbruder. Und, und äh, die freien Wähler haben in Bayern wie viel gemacht?
1: 15, 16 Prozent. Ne? Ja, also
0: auch. ne, wenn, wenn du dir das anguckst, muss halt er äh, halt auch keine AfD wählen. Da kannst du direkt den äh, wählen, der... Ja,
1: <lacht> ne? der, der ist richtig ernst meint, das ist ja schön.
0: Deshalb hat mich das in Bayern nicht so sehr gewundert, dass die AfD da nicht so, also die haben für die Verhältnisse immer noch gut abgeschnitten. Was, was mich wirklich ein bisschen schockiert hat, war Hessen. Weil von Hessen hätte ich das nicht erwartet. Hessen ich 18,4 Prozent.
1: Für mich ist Hessen sowas wie der deutsche Kleingärtner. Also wenn ich an Hessen denke, denke ich an Kleingartenkolonie und Männer, die sagen, dieses Jahr habe ich die größte Zucchini und der, Erdbe- der, der Edmond nebenan hat die nicht.
0: Ich denke bei Hessen immer an Frankfurt. Und Ach,
1: Frankfurt. Ja also, gut, aber das, das, ist ja, das ist ja nun ein wirklich kleiner Teil also von Hessen. Ich, ich habe da, hab da ja
0: auch mal eine Zeit lang gewohnt. Und, bar, ich, und ich muss sagen, ich mag Hessen nicht und zwar aus einem einzigen <lacht> Grund. Ja, Moment ja, be- be- Bevor ich einen Schützraum bekomme, ich mag Hessen nicht, denn mein Geburtstag ist da kein Feiertag.
1: Ja, das, das, das ist also ein Grund. Und Warum und haben Ding. die dein Geburtstag nicht zu einem Feiertag gemacht, diese verdammten Absolutes Schweine? Absolut ist Unding.
0: Weißt du, in so, in so Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen oder Bayern, da ist das noch ein Feiertag, aber in Hessen nicht.
1: Das, ganz ehrlich, damit hat Hessen das aber auch mit mir verscherzt.
0: Ja, das, ne, wer will denn am 1. November arbeiten gehen? Niemand. Niemand das ist der Tag, wo wir, wo wir unsere Toten ehren, wo wir auf dem, äh, auf dem Friedhof rumrennen und Fackeln in den Boden rammen.
1: Fand ich als Kind schon mega geil. Und das
0: schon vor den 30ern. Ja.
1: <lacht> ja, also das äh, fand ich als Kind, ehrlich gesagt, immer ganz geil. So, ja. Also nicht, ich hatte ja diese böse Omra, war mir relativ egal, ob wir die besucht haben oder nicht, aber ich fand halt diesen, diesen Lauf über den Friedhof, der hat mir immer was gegeben. Das hat mir gut gefallen.
0: Mit, mit diesen Lampen, die dann überall die Leute hinstellen, ne? Also so. Ähm so kleine. Grablampen. Genau, Grablampen. Oder diese Früher Feuerschalen. Man auch noch
1: diese? Ja, darf man die noch? Ich wette, die Weiß sind mittlerweile verboten. Ich wette, seit in Krefeld das Affenhaus abgebrannt ist, darf man gar nichts mehr. Da ist Feierabend. Ich wette nichts mehr mit Feuerschalen. Auf gar keinen Fall.
0: Warte mal, wie, wie, Keine. heißen die Dinger Feuerschalen oder? Ich, ähm, ich glaube, Feuerschalen sind eher die Dinger, die man im Garten hat, oder? Ja.
1: Ja, diese Aluschalen, ich glaube, das ist wieder eins dieser Dinger, weißt du, das ist ein bisschen wie das Teil, was äh, im Supermarkt die Sachen trennt, das dein mein oder mein dein, wie ich dann irgendwann erfuhr, dass das mein, wusstest du, dass das mein dein heißt?
0: Was, was denn mein dein?
1: Das Trennungsteil, was die Oma hinter dir hektisch auf die Kasse wirft, wenn du auch nur eine Bewegung machst.
0: Nein, ernsthaft, das Ding, ich dachte, das heißt Kundentrenner oder so.
1: Es gibt, äh, glaube ich, verschiedene Behauptungen, aber angeblich heißt es auch mein dein.
0: Mein was ja denn? gar
1: nicht so, was also inhaltlich ja nicht mal falsch ist. Ein,
0: ein sehr ein sehr sprechender äh, Begriff, ne? Genau. Mein dein, das, mein dein, mein dein. nee habe ich noch nie gehört. Ich dachte immer, das Ding heißt Kundentrenner oder Warentrenner oder so. Wahrscheinlich
1: ist es in der in der im Duktus des eigentlichen Einzelhandels wird es vielleicht auch anders verwendet. Das mhm. kann ich nun nicht bestimmen, aber ähm, es heißt zumindest so, wie ich es mitbekommen habe, bin vielen mal Nein. Und äh, ähnlich wie das jetzt ist es vielleicht so, dass man einfach nicht weiß, wo dieser Name herkommt, weißt Ja, es
0: so? kann auch sein, ja. Gibt es äh, gibt's als, als Deutscher, der einkaufen geht und geordnet an der Kasse steht, etwas, das dich nervt, wenn du äh, oh, 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 oh. Wenn, 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 wenn du an der Kasse oh. stehst? Und also ich
1: gehöre zu den Leuten, die andere vorlassen. Ne, ich ja, lasse immer andere Ja, vor, ja, das, so. das, das tue ich auch. Genau. Das Problem ist, in dem Moment, wo du jemanden vorgelassen hast, Kommt um die Ecke dahinter einer, der hat noch weniger Sachen dabei. Und der hat aber nicht gesehen, dass du den davor schon vorgelassen hast. Und guckt dich dann so wehleidig an. Weißt du? Und dann fühlst du dich wie scheiße. Und dann habe ich hab ich auch einmal schon so völlig unmotiviert zu jemandem völlig Fremden, der keinen Anspruch auf diesem Platz hat. Das ist ja nicht so dass es ein Gottesrecht gibt, dass ich den jetzt vorlassen müsste, habe ich gesagt, ich habe hier schon zwei vorgelassen. Und er guckte mich so völlig irritiert an, als es so eine loriose situation Ich habe hier schon zwei vorgelassen. Wenn Leute so unabhängig voneinander reden und nicht wissen, worum es geht. Ja. Das war wirklich ein bisschen unangenehm, aber genau diese Situation finde ich schrecklich. Dann natürlich, die Wahl der Schlange ist immer falsch.
0: Ja, es ja ist, das es stimmt.
1: Ist, es ist nicht möglich, die richtige Schlange zu wählen. Du kannst, du könntest mich es gibt jetzt, äh, es gibt diese wundervolle neue Folge von Rick und Morty, die ich die für die beste der Staffel halte, äh, wo Jerry einen Glückskeks bekommt, der ihm vorher sagt, dass er seine Mutter ficken wird. Und ich habe wirklich, ich habe mich tot gelacht. Die ganze Folge über ist ein einziger, also es ist wirklich ist das äh, meiner Meinung nach eine der drei besten Rick und Morty Folgen, die ich je gesehen habe. Staffel 6, Folge 6 oder 7. Ricky fucks his mom.
0: Also aktuelle Staffel oder?
1: Die sechste, die es bei Netflix jetzt gibt. Ja. Ich habe mich tot gelacht. Wirklich. Weil er natürlich dann alles versucht, dann klebt er sich den Penis mit Alufolie ab und gräbt sich im Keller ein. Und aus irgendeinem Grund meldet sich Mom immer und immer wieder. Worauf ich hinaus möchte, habe ich gerade verloren. Wo war ich denn jetzt? Waren hey, du, du, Trennung, du, du, Leute.
0: Wir, wir, wir waren bei Schlangen. Bei du stehst immer in der falschen Schlange. Ah, deshalb
1: genau. Genau, es ging darum, dass das auch in dieser Folge er kann machen, was er will. Er genau und dann macht Rick mit ihm einen Wahrscheinlichkeitstest, wo er zwei Schuhkartons anbietet und Jerry soll sagen, wo er seinen Penis reinstecken würde. Und er steckt <lacht> und, und dann dreht er sich um und hält die Augen zu und sagt links, links, rechts, rechts und Rick tauscht halt immer wieder diesen Schuhkarton. Und ich muss dann feststellen, dass, dass Jerry aus irgendeinem Grund einfach immer seinen Penis in den Schulkarton stecken würde, der für seine Mom steht. Und genauso ist es mit Schlangen. Genauso ist es mit Schlangen im Supermarkt. Da sind drei Schlangen. Und auf der linken Seite hast du einen Studenten, der, der, der nur zwei Stücke in der Hand hat. Und auf der rechten Seite hast du drei Omas. Und du weißt, drei Omas sind wie, wir sind wie der Streibsand, in dem das Pferd von Atreho versunken ist. Weißt Du du kannst da Monate verbringen, du alterst. So viel, als wenn du aus dem falschen Gral bei Indiana Jones trittst. Ja, du
0: alterst plötzlich schnell. Die Zeit vergeht langsamer. Also in Nähe von Omas mit Kleingeld an der Kasse vergeht die Zeit langsamer. Genau. Und dann stellst du dich natürlich
1: bei dem Studenten an. Natürlich. Und der sagt dann zu der Verkäuferin, ja, ich habe hier letzte Woche diesen neuen und laptop gekauft und der funktioniert nicht. Und dann sagt die Oh, oder muss ich den Filialleiter holen? Und dann guckst du neidisch rüber zu den drei Omas, weißt du, die sich innerhalb von zehn Minuten abgefrühstückt haben. Ja, die alle drei mit Karte
0: in, zahlen dann, ne? Genau.
1: Die <lacht> alle drei mit Karte. Die einzigen Omas auf der Welt, die Kartenzahlung beherrschen, weißt du? Die haben, die haben so, die haben noch nicht mal ein Portemonnaie dabei, die haben nur so ein so ja. weißt du, Ein implantierter nur Karte Chip drinsteht. im kleinen Finger. Ne? <lacht> Genau. Bam 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 und dann sind sie raus und dann stehst du da mit diesem Ficker, der da irgendwie seinen Smoothie und seinen meteor und PC umtauschen will und dann denkst du, oh nein, es ist nicht möglich.
0: Oder 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 der, der Typ kauft irgendwie, weiß nicht, zwei Avocados rein, das macht dann irgendwie 3.99 und dann sagt er, aber die sind doch heute im Angebot. <lacht> oh, ja, oh. einmal Schlüssel sind, bitte Kasse 5, Storno. Genau. Storno,
1: Bon Storno an Kasse 7. Ja, kenne ich. Es immer, nee.
0: man steht immer in der falschen Schlange. Deshalb bin ich riesiger Freund des amerikanischen Warteschlangensystems. Es gibt nur eine fucking Schlange. Es gibt nur eine Schlange? Ja, das äh, hast du zum Beispiel bei der Post, ähm, bei äh, TK Maxx oder so hast du das auch. Du hast fünf oder sechs Kassen nebeneinander, aber nur eine Schlange, in der sich ah, alle was anstellen.
1: Okay, aber ja, stimmt. Ach, da haben die das her. Okay, meine ja, das ich Das ist, Ameri- also ist
0: quasi das amerikanische Warteschlangensystem. Viel, viel sinnvoller. Ich finde es auch immer, was mich immer unglaublich ankotzt, äh, und das machen alle, Rewe, Aldi, Lidl oder sonst was, ähm, du hast irgendwie fünf Kassen, ne, die nebeneinander sind oder sechs, aber äh, bei der Hälfte der Kassen steht direkt am Ende des, des Bandes quasi im Rücken das Regal. Also, man, man kann sich an der Kasse am Grunde nicht anstellen, weil da direkt das Regal hintersteht. Also, es gibt quasi mehr Kassen als Gänge, die darauf zuführen. Mm. Verstehst du, was ich meine? Ja, 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 ja. Und natürlich. wenn dann von diesen fünf Kassen zwei besetzt sind oder so, sind es immer die, wo sich keine Schlange hinterbilden kann. Und da hatte ich auch mal die Situation, ich stand da, es war eine relativ lange Schlange, es bildet sich so langsam nach vorne. Dann kam so ein Typ an mit so einem Einkaufswagen, der so halb voll war, und stellte sich so neben mich. Vorne, mm. mitten an, also in der, auf der Hälfte der Schlange Und drückte sich so langsam in die Schlange rein
1: Mmh, ein ja. bisschen dreckiger Hose. Bis,
0: bis er dann äh, von mehreren Leuten darauf aufmerksam gemacht wurde, dass er sich doch gefälligst hinten anstellen soll, wie alle anderen auch.
1: Und dann ja. kam dieses Peinliche, dass er so gespielt hat, als wenn es ihm nicht klar wäre, oder? Richtig, genau. Dann kam, Natürlich. ach, oh,
0: oh, oh, das, A ah, sie oh, stehen oh, auch hier an, oh, das tut ach, mir leid, oh, nee, das habe ich, oh, das ich hab ich nicht hab gesehen. Ich habe mich gewundert, ne? was da all
1: diese Leute mit den Einkaufskörben ja. hier in der Schlange, ach so, ich habe <lacht> gedacht, sie machen hier einen spontanen Flashmob. Ja. Also das hasse oder ich ja, also Reini, wenn es irgendwas gibt, was ich auf der Welt wirklich komplett hasse, dann das. Leute, ja, die dann auch noch so die die Frechheit haben, da noch nicht mal zuzugeben, dass sie ehrenlose Hurensöhne sind. Ja,
0: oder Leute, die ähm, ihre Sachen aufs Einkaufsband gepackt haben, aber sich äh, ne, sehen, wie das Band nach vorne weiterläuft, sich selber aber nicht nach vorne bewegen.
1: Oh, Sondern da ja, stehen bleiben
0: und dann ja. das halbe Band lesen und du stehst da und denkst so, boah, beweg dich. Geh doch bitte drei <lacht> Schritte nach vorne, du dummes Arschloch. Ich, ich, bin, ich bin relativ dünnhäutig, wenn es um Einkaufen ja, ja, geht. Es, geht. Das ja, es wirkt
1: so. Ja, es ist aber auch, es ist ein, ein Abgrund, der sich da auftut beim Einkaufen. Also ja. da ist nun wirklich viel, was schief gehen kann. Sehr viel.
0: Ich bin mittlerweile großer Freund von Picknick und ähnlichem. Sachen schicken lassen. Ja, ich weiß, es ist nicht gut, aber also ich finde, ähm, also äh, die liefern nicht überall, ich weiß nicht, äh, in Köln gibt es die wahrscheinlich auch, ähm, in Essen gibt es die in manchen Stadtteilen, äh, Picknick ist glaube ich von Rewe oder Edeka, weiß ich nicht genau, ähm, du kannst quasi deinen Online-Einkauf machen, Zeitslots buchen, das ist im Grunde sowas wie Flaschenpost, nur für deinen alltäglichen Einkauf ähm, und äh, die liefern das Ganze äh, mit so kleinen Elektrofahrzeugen aus. Ich weiß nicht, ob du das schon mal das gesehen denn, hast. Äh, haben äh,
1: die das denn mittlerweile hingekriegt, dass das okay funktioniert?
0: Das funktioniert super. weil
1: ich hatte mal, ich habe während der Corona-Krise mal bei Rewe bestellt, das weiß ich noch.
0: Ja, Rewe ist, also Rewe selber ist Kacke, also da habe ich auch mal bestellt, da bekommst du dann irgendwie 20.000 Papiertüten geliefert.
1: Nee, du bekommst einfach gar nichts geliefert, also der kam dann halt an, aber es war halt während der Corona-Krise, man kann sagen, vielleicht waren sie logistisch überfordert, weiß ich nicht. Aber der kam an und der hatte von den Sachen, die wir bestellt hatten, ungelogen, die Hälfte nicht dabei. Die Hälfte war, ja, tut uns leid, es war nicht lieferbar und ich so, ja, aber vielleicht hätte ich dann meine Bestellung einfach storniert, weil jetzt kann ich mir ein halbes Abendessen kochen, vielen Dank.
0: Ja, das äh, das ist mir bei Picknick tatsächlich noch nicht passiert, da war ich bisher immer ganz glücklich, da passiert es auch mal, dass irgendwie eine Sache dann nicht lieferbar ist, das kriegst du dann vorher gesagt, also wir hatten zum Beispiel mal Waschmittel mitbestellt, das nicht lieferbar war und haben dann vorher eine Mail bekommen, hier das Waschmittel, das ihr haben wollt, ist nicht lieferbar, wir könnten euch ersatzweise das oder das dafür liefern oder halt äh, Geld erstatten. Und das fand ich ganz, also fand ich ganz gut und ich finde es auch ganz cool, dass die ähm, wirklich so kleine, ähm, also wirklich dafür gebaute Elektrofahrzeuge haben, die genau so gebaut sind, dass hinten quasi die fertigen Kisten reingeschoben werden, die das Zeug ausfahren, irgendwo einen Hub haben, wo das Ganze halt verpackt wird und geladen wird und so weiter, ähm. Ich bin ein großer Fan davon. Du kannst auch ganze Gerichte da einkaufen. Du kannst dann irgendwie sagen, so hier, äh, so durchscrollen und sagen so, oh Erbsensuppe, finde ich geil, äh, Klicks an und dann wirft er dir alles in den Einkaufskorb, was du für dieses Gericht brauchst und schickt dir noch das Rezept per Mail.
1: Das, okay, das ist nicht schlecht.
0: Ja, finde ich, also ich finde es super praktisch, ich bin großer Fan davon, gibt es leider nicht überall. Das Ganze ist nicht zu verwechseln mit so Dingern wie äh, Gorillas oder Flink oder irgendwas, wo ähm, Studenten auf Fahrrädern <lacht> durch die Stadt gehetzt werden.
1: Wobei ich da auch schon oft mitbekommen habe, dass das irgendwie
0: nicht kostendeckend funktioniert und... Ähm, es ist halt das Ausbeutung, n- ne? An der Stelle.
1: Ja, also jetzt nicht nur mit den Studenten, sondern grundsätzlich, dass das an sich nicht gut funktioniert, das System, oder? Also irgendwie das.
0: Dieses Sachen schnell liefern in 15 Minuten mit dem Fahrrad in der Stadt?
1: Klappt das? Also gibt, das ist doch, also wie soll das denn jemals kostendeckend funktionieren, wenn die damit werben, dass man sich da eine Packung Eier bestellen kann? Ja, die
0: Sachen sind halt entsprechend teuer dann, ne? Die du bestellst. Also die sind ein gutes Stück teurer. Ähm, Bei dem, was ich jetzt bei bei Picknick oder ähnlichem bestellt habe, waren die Preise, ich glaube auch ein paar Cent teurer, aber nicht wirklich viel. Ich glaube, die bekommen das einfach über die normale Gewinnspanne plus ein bisschen extra ähm, finanziert. Aber bei, bei diesen also von diesen super schnell, wir liefern die alles in 15-Minuten-Diensten, sind ja auch äh, nicht viele übergeblieben. Ne? Also ich weiß mal, dass es darum einen großen Hype gab, das eine ganze Zeit lang so dann in Berlin und so funktioniert hat. In ähm, Berlin! In, in, also in, in Berlin Essen, Essen, Essen gibt es das auch, aber ich wohne in Essen schon zu weit weg vom Stadtkern, als dass die hier hinliefern würden. Also ich wohne schon, ich bin schon zu weit draußen. Du bist schon zu weit draußen. Ja, das ist schon zu weit draußen. Da liefern die nicht mehr.
1: Okay, dann aber. Ja. Du wohnst doch gar nicht weit außerhalb der Nein, Innenstadt. Nein, tue ich war doch nicht. nicht aber
0: nicht. zu weit. Ich wohne okay. wahrscheinlich nicht mehr da, wo man, wo man hinliefern möchte. Keine Ahnung. Weiß nicht. <lacht> wo man hin, Rechnet sich nicht mehr. Im dunklen
1: Stadtteil hier liefert Und, Oder das. hier ist
0: zu bergig der Teil. Keine Ahnung. Weiß nicht.
1: Also zum Beispiel gab es bei mir um die Ecke letztens, gibt es jetzt so einen Supermarkt, ähm, die machen, wie also äh, da gibt es kein Bargeld, es gibt auch eigentlich keine Bedienung, da sind nur Regale, da muss man sich vorher anmelden.
0: Ah, das ist so wie Amazon so. das mal gemacht hat, so du du gehst rein, nimmst die Sachen mit und wenn du rausgehst, wird das mit RFID-Tags genau. erfasst, was du hast und… Äh genau, genau. Ah, okay.
1: Funktioniert überhaupt nicht. Ah, schade. <lacht> Also also funktioniert vielleicht schon, also das System, das kann ich beurteilen, aber da war wirklich noch nie einer drin. Also okay. der, der Laden ist faktisch leer. Also ich weiß nicht, ob es ihn immer noch gibt. Es war auf der Aachener Straße in Köln. Aber ich habe selten ein so trostloses, leeres Geschäft gesehen. Wobei man auch sagen muss, dass sich von außen gar nicht wirklich erschließt, was das sein soll. Du läufst da vorbei an der Häuserfassade Ja. und ähm, da ist halt eine, eine Glastür, die ist komplett verklebt, also wirklich von oben bis unten mit so Irgendwie mit einer langen Erklärung, was das hier sein soll. Nur wenn die Tür aufgeht, siehst du, dass dahinter ein Supermarkt ist, in dem so zwei, drei Leute hin und her laufen. Es sieht super dystopisch aus, weil es ist halt alles so, naja, Palettenware ist falsch, aber du hast halt so kalt, also da ist jetzt nicht wie in, in einem Rewe oder in einem Edeka. Es sieht nicht hübsch aus, also, also es ist nicht ist hübsch nicht gemacht, hübsch sondern genau. einfach
0: nur das Aldi-Prinzip, Palette rein und gut ist, so wie früher aber Aldi war.
1: ich glaube, dass, also das musst du die Leuten lernen, das kannst du nicht ja. erwarten, dass die Leute da reinlaufen, direkt daneben ist ein Aldi, direkt daneben ist ein Rewe. Ähm, dass ich mich da jetzt anmelden soll mit Handy und so, da sind die Deutschen doch sowieso schon immer ah
0: Also ich glaube, was was so Neuerungen gerade im Einzelhandel angeht, ist für äh, den deutschen Durchschnittsbürger eh immer unangenehm und blöd. Wenn ich äh, bei mir beim Rewe einkaufen gehe, es gibt in diesem Rewe noch eine Kasse mit einem Fließband, wo, äh, wo ein Kassierer oder eine Kassiererin sitzt und fünf Selbstbedienungskassen. Die benutzt Fast niemand. Ich sehe da immer nur jüngere Leute stehen, die diese Selbstbedienungskassen benutzen. Und es ist immer eine Schlange an der Kasse mit dem Fließband. Immer.
1: Aber dafür gibt es ja einen guten Grund. Warum? Also weil diese Selbstbedienungskassen, ja weil diese fucking Selbstbedienungskassen nicht ordentlich funktionieren, Reini. Sie funktionieren einfach nicht ordentlich. Dann stehst du da. Ah, ja, muss eingewogen werden. Ah, okay. Ah, mein mein Karton muss da stehen. Ah, dann sind die die Tüten alle, wo du es reinpacken willst.
0: Ja. Das ist
1: nicht, in Anführungszeichen, nicht convenient genug, als dass ich das als Kunde machen möchte.
0: Also ich, ich habe da auch schon Varianten erlebt, wo ich auch sage, so, boah, ne, ist, äh, also, nee, ist für den Arsch, also ich war bei, ich glaube sogar bei dem Rewe tatsächlich wollte eine Gutscheinkarte kaufen, ähm, als Geschenk für, äh, für meinen äh, Neffen, so eine Playstation Network, äh, 50 Euro Gutscheinkarte und weil die ja erst irgendwie ab 18 ist oder so, konnte ich die nicht an dieser Selbstbedienungskasse kaufen.
1: Genau, da musste nicht so, da ah, musste dann da
0: da habe ich das Ding eingescannt, dann kam ein äh, hier ein Mitarbeiter kommt gleich zu ihnen. Ja, das hat aber eine halbe Ewigkeit gedauert, weil die halt auch besseres zu tun haben gerade, ne, Die haben ja also die die Leute, die in einem Einzelhandel arbeiten, die machen ja nicht, die sitzen ja nicht nur an der Kasse und kassieren oder so, sondern weiß ich nicht, zum Wochenende hin räumen die noch das komplette Gemüse weg, äh, putzen da durch, äh, machen eine Inventur, gehen irgendwie räumen die Regale neu ein und was weiß ich nicht, was. Ähm, dauert dann halt, bis dann mal jemand an so einer SB-Kasse vorbeikommt, war irgendwie blöd. Da frage ich mich auch so, ja, das muss, muss doch irgendwie anders gehen, das muss doch besser funktionieren, ne, also, weiß ich nicht, wenn ich mit EC-Karte oder, sagen wir so, wenn ich mit Kreditkarte bezahle, müsste die Altersprüfung doch wegfallen, weil eine Kreditkarte kriegst du doch nicht, wenn du nicht volljährig bist, oder?
1: Naja, du kannst theoretisch die Kreditkarte deiner Eltern etc. geklaut haben. Ja. Das würde ja im Raum stehen. Ja. Aber du kannst halt mit diesen Gutscheinkarten, glaube ich, Quatsch machen, weil du Realgeld in ein Digitalgeld umtauscht. Ich glaube, da steht immer irgendwie das Problem. So Deswegen ja. wird ja diese ganzen Scammer, ich habe das nie so ganz gecheckt, aber diese afrikanischen Scammer und so, die wollen ja auch immer irgendwelche Amazon-Gutscheincodes und so, die wollen ja, so ja nie Bargeld und so. haben. ja,
0: haben. Ja. Ja. Genau, und
1: äh, ja, aber da, da scheitert schon, dann wird es dir nicht wirklich erklärt, wie es funktioniert. Und weißt du, was überhaupt nicht funktioniert, das haben sie mir letztes Mal im Edeka gesagt, was eigentlich total naheliegend ist, aber äh, der Typ kam sogar zu mir, wollen Sie das nicht machen? Weil das macht keiner. Ich so, äh, okay. Selber scannen. Selber scannen. Die haben Scanautomaten am Eingang, da kannst du dann halt die Sachen selber ah, die, scannen. Ja,
0: die Dinger kenne ich auch. Die habe ich das erste Mal, als ich noch in Neustadt gewohnt habe mit Songkarte. Der Globus da hatte das, aber dafür musst du dich auch angemeldet haben. Ne? Das nee, quasi, gar, nicht. Okay. gar nicht. Du musst gar nichts bei haben dem, also bei Also bei, äh, bei dem Globus, wo wir damals waren, musstest du zumindest einmal angemeldet sein und hattest dann deine also deine Karte, die du mit dem Ding einmal scannst dann bist du rumgegangen, hast so eine Laserpistole, also so ein, so ein Scan-Ding in der Hand und kannst quasi alles, was in den Einkaufswagen tue, reinpackt, selber scannen und dann nachher beim Auschecken steckst du dieses Ding in so, einen, in so einen Halter einfach nur rein, der überträgt das an die Kasse, du bezahlst und kannst... Genau. Ja. Genau. ja, das, das, das machen das haben auch die weniger.
1: auch. Genau, das macht, das macht keine Sorgen. Und äh, Aber ich kann dir ja auch, also jetzt, nachdem ich es einmal gemacht habe, kann ich dir auch sagen, warum ich es beim nächsten Mal wieder nicht einmal gemacht habe. Weil, du machst das dann, ähm, dann läufst du durch den Laden und an der Hälfte der Sachen funktionieren die Codes nicht. <lacht> das heißt, du stehst zehn Minuten da, willst dir irgendwie einen Joghurt kaufen, aber du kannst ihn nicht scannen. Das heißt, dann musst du erst einkommen lassen oder du musst dann doch zur anderen Kasse gehen oder du kaufst dieses Produkt dann nicht, was du aber haben wolltest.
0: Ja. Das heißt… Boah. Ja, für, für mich, äh, für mich war die Hürde, also, woran es bei mir gescheitert ist, dieses Anmelden. Ich hatte keinen Bock, mich irgendwo anzumelden und mir noch ein Konto anzulegen für irgendwas. Na, so, warum? Lass mich in Ruhe damit. Ähm, die, die beste SB-Kasse, die ich bisher erlebt habe, war bei Decathlon. Hast du mal was bei Decathlon SB-Kasse. gekauft?
1: Boah, ja. Was soll ich bei Decathlon kaufen? Ich bin ja nicht Sporty Reini, verstehst du? Weißt du
0: nicht, du kannst da ein Zelt kaufen oder so, falls du äh, mal draußen ja, schlafen Nein, 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 das <lacht> habe ich,
1: Das ja, ich will wahnsinnig gerne. Für, was hat,
0: hast, <lacht> hast du nicht so ein Decathlon-Zelt, als sie hier bei Rock am Ring was? Was hat Churchill über Concentration
1: Camps gesagt? Kennst du den Satz von nee. ihm? <lacht> yeah, the Germans have Concentration Camps. What about camping? being homeless for two weeks and pay for it. I don't understand it. Okay, hat er hat damals nicht ganz begriffen, was mit Concentration Camps oh, gemeint oh, war. Aber das, das ist, ist, original auf Pla- es ist original so aufgenommen. Es, ist, es gibt sogar ein Video davon, wie Churchill das sagt. What have the Germans was camping? Äh, being, homeless, being homeless for two weeks and pay oh, for it. Aber er hat das mit
0: Konzentrationslagern it? verwechselt?
1: Naja, er hat es nicht verwechselt. Also das Be- Nee, er sagt dann, das Allerbeste ist, dass er ein Abschied mit, naja, Genocide. Oh Gott. Oh Gott. Kannst, kannst du, bitte such's kurz raus, hörst dir an, du lachst dich tot. Sag bitte einmal, gib einmal Churchill Camping ein. Das Zitat ist grandios, weil es wirklich so absurd ist, wie er dann so, Na ja. Genocide. <lacht> fuck, also, äh,
0: also äh, ne, die, ähm, also die Variante, ne, äh, das Camping im Grunde gespielte, also ne, so, ja, mein Gott, dann bist du halt draußen. Du könntest auch in einem richtigen Haus äh, dich aufhalten, aber wenn du willst, nimm ein Zelt mit ähm, warte mal, Churchill und Camping.
1: Ja, oder Concentration Camps, aber ich glaube, Camping müsstest du es auch finden. Kannst du das hier einspielen, weil es ist wirklich ziemlich lustig. Äh, ich
0: kann es ans Ende schneiden, wenn ich es finde. Not his finest hour. The dark side of Winston Church. <lacht> the Independent hat dazu was geschrieben.
1: Ja, nee, nee. Äh, Video. Es gibt einfach ein Video.
0: Ein Video? Ja, ja, muss, muss, Musste nachher mal raus
1: musst du nachher Warte, mal... mein Gott, warte, Churchill. Nee, ja, Concent. jetzt kann ich
0: es eh nicht einspielen. Daher schick es ja, mir später.
1: Warum denn eigentlich nicht? Was ist denn los mit dir?
0: Weil ich hier froh bin, dass ich es irgendwie hinbekomme, mit dir überhaupt aufzunehmen und das funktioniert. <lacht> Deshalb. Ich kann hier das spontan nichts. Ich kann hier gerade spontan nichts einspielen. Okay. Ähm, zurück, äh, zurück zur, zur SB-Kasse. Ähm, Decathlon, meiner Meinung nach bisher die Beste, äh, ist vielleicht auch an der, also deren Sortiment geschuldet, denn die haben an allem, was sie verkaufen, Preisschilder mit so RFID-Tags. Das heißt, wenn du da einkaufen warst, also ne, kommst an die Kasse, auch so ein, also zumindest in manchen so ein amerikanisches Warteschlangensystem, hast SB-Kassen, gehst du hin und du musst einfach nur alles, was du eingekauft hast, in so einen Korb in die Kasse legen und der erkennt automatisch anhand der fid tags was du gekauft hast, listet das alles auf, du musst es nur einmal bestätigen, bezahlen, Sachen wieder rausnehmen und kannst gehen.
1: Okay, das ist ist wirklich ziemlich. Wenn es funktioniert, ist es convenient.
0: Hat bisher immer super funktioniert, wenn ich da einkaufen war. Also man musste nicht mal irgendwie was scannen oder so, sondern einfach nur reinwerfen, mitnehmen, fertig.
1: Aber ich verstehe auch nicht ganz, was ein Supermarkt von mir erwartet. Ich komme als Kunde in diesen Supermarkt. Okay, jetzt zum Beispiel, äh, ich glaube, es ist ein Rewe, wo das mit dem, mit den diesen Selbstscan-Dingern ist.
0: Mhm. Ne? Ja. Also se- Selbstscan jetzt nicht selbst am Ausgang scannen, sondern diese Dinger, die selbst man. Selbst die einzelnen
1: hin- Produkte scannen. Ja. Diese, diese Batterie mit äh, 20 von diesen oder 40 mit diesen Scangeräten liegt direkt am Eingang. Mhm. Da rechts gehst du in den Laden rein, auf der linken Seite ist diese, diese Mauer aus Scanngeräten mit einem Aufschrift, hier können sie jetzt selber scannen. Das guckst du dir auch einfach nicht an, wenn du da reingehst. Ja. Du guckst dir einfach nicht an. also das
0: wo, ja, Man, du, man du, muss es ist vielleicht nicht, irgendwie erst kennenlernen. Also wir haben das in, äh, in Neustadt in dem Globus so ein, zweimal auch gemacht fand äh, fanden das ganz cool, also ist irgendwie ganz nett, weil du auch immer direkt siehst, wie viel du gerade im Einkaufswagen hast, wie viel es kostet und so, also es rechnet ja für dich zusammen, aber ähm, die, am, also meistens haben wir es vergessen, wir sind halt dran vorbeigelaufen und als wir dann, also ne, wie du schon sagst, es ist am Eingang rechts oder links so eine Wand mit diesen Scannern, als wir dann schon im Supermarkt waren, äh, habe ich Leute gesehen, die sowas selbst kennen dachte mir, ach ja stimmt, hätten wir auch ne- mitnehmen können, ach verdammt, vergessen. Und egal, zurückgehen kannst du ja nicht mehr.
1: Also was mich irritiert an all dem ist, oder wo ich immer denke, ist die Missbrauchsmöglichkeit dabei nicht unendlich hoch? Also ich habe zum Beispiel auch schon mal bei Ikea unabsichtlich was nicht gescannt. Einfach unabsichtlich nicht. Also ich habe die Sachen gescannt am Ende. Bei Ikea mache ich das seltsamerweise. Ich weiß nicht warum. Ich finde bei Ikea die Kassensituation allerdings auch absolut katastrophal. Ikea, Ikea hat, das ergibt gar keinen Sinn, Ikea hat verkauft die größtmöglichen Produkte also Sachen wie Vasen, Regale, ähm, keine Ahnung, Sofas. ganze Bestecksets, ja Sofa. Das Sofa hast du ja nicht im Einkaufskorb, aber du ja, weißt es nicht mal. Ja,
0: wenn es aus der, wenn es aus der Fundgrube mitnimmst, dann wenn schon. Wenn es aus der Fundgrube
1: kommt, dann hat es sogar aus der fucking, dann hat es sogar in deinem fucking. Aber alle anderen Sachen sind riesig, die du bei IKEA kaufst. Also bis auf alles ist groß. Riesige Pflanzen, Orchideen, diese ganze Scheiße. Aber das das Scannerband von Ikea ist das kleinste in der ganzen Industrie. (lacht) Und dann versuchst du, du, diese Frau sitzt in diesem Kasten, diesem Plastikkasten auf der rechten Seite und links daneben ist dieses 10 cm breite Scannerband, auf das du dann, während hinter dir die Leute schon genervt sind, alles draufwerfen musst. Ja,
0: da, da wirfst du ja nur die kleinen Sachen drauf. Die großen lässt sie einfach in deinem Wagen und die werden dann von dem Herrn oder der Dame an der Kasse mit also so scannt.
1: Wird dir aber als Erstkunde auch nicht erklärt, weißt du auch Das nicht. stimmt,
0: Das stimmt, das wird dir als Erstkunde auch nicht erklärt. Ich finde es bei, bei Ikea immer ätzend, dass da, weiß ich nicht, 20 Kassen sind, eine Expresskasse, die Expresskasse dann meistens irgendwie voll, weil bei Ikea es dann doch die meisten Leute mit dem selber scannen irgendwie machen. Und ich weiß nicht, der, der Ikea in Essen, ich weiß nicht, ob so andere hatten, hat mittlerweile auch noch sowas eingeführt, dass es Expresskassen gab, wo du nur bezahlen kannst, wenn du die Produkte vorher selber mit deinem Handy gescannt hast. Also im Grunde das gleiche wie bei dem Revo oder dem Globus, nur dass du dafür kein extra Gerät benutzt, sondern dein Handy mit der äh, Ikea-App. Du musst dann quasi die Sachen selber scannen und beim rausgehen scannst du dann Barcode, bezahlst und gehst.
1: Funktioniert, ehrlich
0: funktioniert wahrscheinlich ganz gut, ähm, musste dich aber vorher auch angemeldet haben, ein Konto für gemacht haben, bla bla bla.
1: Und das haben sie gemacht, weil der Missbrauch so häufig ist, oder?
0: Weiß ich nicht, kann sein, ja. Wobei ich glaube nicht, ich glaube, dass Ikea nicht durch Ladendiebstahl arm wird.
1: Nein, nicht arm, aber Geld ist Geld. Ja,
0: ja klar, Schaden, Schaden ist also es auch Ich habe zum
1: Beispiel, ich habe zum Beispiel vergessen, ein Betttuch zu scannen
0: aber du Einfach, hast ich nach- vergessen. ja und dann bist du nachher zurückgegangen und hast das nochmal extra bezahlt, weil alles andere ja, wäre Diebstahl natürlich, und natürlich. das würdest du ja nicht dokumentierbar öffentlich hier sagen.
1: Nein, natürlich nicht. Ich bin dann zurückgefahren, habe gesagt, entschuldigen Sie bitte. Ja. Vier Wochen später, entschuldigen Sie, ich habe hier nach vier Wochen ist mir das aufgefallen. Es tut mir sehr leid. Ich, ich bin ein, ein Straftäter. Ich bin ein junger Straftäter. Ich ja. schäme mich. Ich und möchte mich Die Frau ich ein hat mich bisschen. in Namen genommen und ja. dann war alles wieder gut.
0: Ja, dann hast du noch einen Hotdog reingeschoben bekommen und dann war alles alles tutti, ne? So was. Ja, das äh, also bei, bei Ikea die, die Kassensituation finde ich auch immer schlimm, weil es irgendwie gefühlt immer lange Schlangen sind bei Ikea immer ist immer voll. Äh, ich habe auch mal ich habe mal den wahnsinnigen Fehler gemacht mit meiner Frau, weil die halt an den restlichen Werktagen arbeiten war, am Wochenende zum Ikea zu gehen. Das ist bescheuert.
1: Das ist also am Wochenende zu Ikea ist schon für die. Ich habe mich ja, ich glaube, es war in Bratwurst und Backler war, wo ich mich über die Hotdog-Situation aufgeregt habe. Nicht in alle oder?
0: Äh, ich glaube, hier hast du darüber nicht gesprochen.
1: Nein. Ich glaube, ich habe mich in beiden. naja, okay. Also früher war es ja immer ein Highlight. Doch, wir haben darüber geredet, weil du hast mir erzählt, dass sie irgendein so hotdog wochenend paket mal gekauft ah, doch, stimmt, hat für irgendwas. Ja, ja. Yeah, yeah. Diese, diesen ekelhaften Direktsfras, den man dann mit anderen Leuten. Die man, die man so eingeflößt kriegt, wie so eine Stopfgans aus Frankreich. <lacht> das müsste man eigentlich, wirklich in Deutschland ist ja alles erlaubt, aber die Ikea-Hotdog-Kasse, dass man das nicht verbietet, das ist wirklich krebs in Typen, das ist so ekelhaft, was da, was da einem kredenzt wird.
0: Aber was, bei, was I- I- du, bei, bei Ikea im Restaurant essen ist aber gut. Oh, Köttbula. nein, es ist auch, es nein, ist auch das, nicht gut. Es ist, ist auch. Das gutes nicht Kantinenessen. Nein,
1: es ist nein. Es ist eben leider nicht gut. Siehst du, und, Kantine-Essen. und da sieht man, dass
0: du nie in der Uni-Mensa essen warst. Ich hast den Boden nicht gesehen. Du, du, hast, ich <lacht> hab,
1: du hast den Boden auch schon lange nicht mehr gesehen, weil der Plauze davor war. Also, ich hab, ich habe sehr viel in Mensen gegessen. Gut, ich hatte Glück, weil die Osnabrück Mensa ist die beste Mensa in Deutschland. Die sind irgendwie auch sechsmal ausgezeichnet worden in Folge. Also, das Essen war immer gut. Köttbullar kann man essen, aber am Ende sind es relativ... Relativ geschmacklose, halbwarme, sie sind nie heiß, halbwarme Fleischbällchen mit einer unidentifizierbaren Soße. Die Preiselbeeren muss man sich jetzt selber aus einem Ding rausdrücken aus dem Automaten, was Freche, aus dem Automaten rausdrücken, ja. wo irgendein Zurückgebliebener gesagt hat, hey, wir nehmen genau den gleichen Automaten, wo wir den Senf rausdrücken. Was ist der Unterschied zwischen Preiselbeeren und Senf rein? Das Bitte erklär's äh, uns einmal.
0: Das eine ist stückig. Und das andere sind Preiselbeeren. schön.
1: <lacht> <lacht> Nein, aber die, die haben das in das gleiche Ding reingemacht und ich stehe da wie so ein Arschloch und, dr- und sehe sogar, wie in diesem Schlauch, aus dem das rauskommt, sich die Preiselbeeren sammeln, weil sie halt nicht durch das Loch passen. We- weißt weißt du, was, was das dann ich Leute mir so Preiselbeerwasser sind? auf meinen Tisch, das auf meinen sind, Teller, Das versteht? sind die
0: gleichen Leute, die Automaten bauen, aus denen sowohl ein cremiger Cappuccino als auch eine würzige Pilzrahmsuppe rauskommt. <lacht> Das ist auch so unglaublich <lacht> widerlich, aber <lacht> genau das sind die gleichen Leute. Das,
1: äh. Wollen sie nicht eine Würze? Das hat mich immer irritiert, dass es sowas überhaupt gibt. Automaten, ja. die gleichzeitig eine absolut geschmacklose Suppe oder einen verpilzten Kaffee rausdrücken. Ja, Seit ich irgendwann mal eine Doku darüber gesehen habe, wie diese Bestellautomaten von innen aussehen. Der Filter, der den Kaffee da irgendwie durchfiltert und so. Ne? Ja. An Bahnhöfen gibt es ja noch viele solche Automaten. Oh, g-
0: generell, du willst, du willst keinen Kaffeevollautomaten haben. Vor allem nicht zu Hause oder so. Ähm, wenn du irgendwie an einem Kaffeevollautomaten beim Bäcker was kaufst, ist okay, weil da werden die Dinger wirklich jeden Tag äh, nach Feierabend einmal durchgespült und gereinigt. Das machst du im Büro nicht. Oder äh, die wenigsten machen das im Büro und zu Hause wahrscheinlich auch nicht. Wenn du so ein Ding mal aufgemacht hast, dir das Mahlwerk angeguckt hast oder so, ähm, oder allein schon den Behälter im oberen Bereich, wo, äh, wo das Kaffeemehl nachher, also das Verwendete, aufgefangen wird und so, wenn du so ein Ding einmal von innen gesehen hast, willst du nie wieder Kaffee aus einem Kaffeevollautomaten haben. Aufgrund der mangelnden
1: Hygiene. Ja, oder, oder? also
0: ein Eldorado für Schimmel. Es ist einfach nur widerlich, willst du nicht. Also, wenn, wenn Kaffee dann aus so einer aus Siebträgermaschine oder von einem Automaten, von dem du weißt, von so einer Kette, dass der äh, an Feierabend immer durchgespült wird. Ne? Aber nicht, also Kaffeevollautomaten im Privatgebrauch schwierig, weil eigentlich müsstest du die wirklich jeden Tag oder spätestens jeden zweiten Tag sauber machen. Und das machen die Leute halt nicht, weil man kauft sich einen Kaffeevollautomaten, weil man halt...
1: Es ist ja auch totaler Quatsch, weil du machst wie viel Kaffee dir am Tag?
0: Ja, ich bin gerade bei Nummer drei. <lacht> okay. Also ich bin großer Freund vom
1: Presscafé. Presscafé. Oh, äh, hier, French Press. Ah,
0: ja, 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 finde ich okay, finde ich immer ein bisschen dünn, ich bin äh, großer Fan von... Kommt drauf an,
1: wie viel du reinmachst, ne?
0: Ja, ist trotzdem dünn, ich bin großer Fan von einer Bialetti, die gute alte Bialetti. Ist das das Aluminium-Ding,
1: das habe ich hier. dieses Aluminium-Teil, was den Espresso da durchdrückt, Ja, aber ist Espresso dann,
0: ne? Ja, nicht wirklich, das ist, ähm, eigentlich ist das Mokka. Aus einer Bialetti. Eigentlich, eigentlich ist das ein Ja, der Druck, also für, für ein Espresso müsstest du eine Bialetti haben mit einem Espresso-Ventil oben. Die gibt es auch. Die bauen dann ein bisschen mehr Druck auf. Und dann kannst du da einen Espresso rausbekommen. Aber wir, wir gleiten ab in Feinheiten des Kaffeegenusses.
1: Und nein, das ist ja völlig okay. Warum <lacht> nicht? Also ich, ich, ich habe das Ding hier, ich habe mich nur noch nicht getraut, es zu benutzen, muss ich sagen, weil ich bisher nicht wusste, wie ich das genau machen soll.
0: Ach Achso, du, du schraubst das auseinander? Ähm, packst unten Wasser rein und zwar bis kurz unter das Ventil, das du da drin siehst. Ne? Also wenn du das aufmachst, da siehst du so ein Überdruckventil. Bis kurz da drunter, machst du Wasser rein, dann nimmst du dir äh, diesen Einsatz, äh, packst da Kaffeepulver rein. Ganz, ganz wichtig, nicht festdrücken, sondern einfach nur locker bis oben bis zum Rand füllen, reinsetzen, zusammenschrauben fester, aber auf den Herd und äh, warten, bis oben Kaffee drin ist. Dann ist fertig.
1: Okay, und das ist besser, weil äh, Weil mehr Druck,
0: weil das Wasser mit mehr Druck durch den Kaffee äh, durchgedrückt wird. Das schmeckt anders. Also also ich, ich, also jeder muss ja irgendwie, oder jeder sollte für sich seine Version finden, wie er Kaffee mag. Ähm, Ich, also ich mag auch Kaffee aus so Siebträgermaschinen, mir ist aber da der Aufwand zu groß und äh, auch irgendwie so ein Ding äh, extra noch in der Küche rumstehen zu haben, ist mir auch zu viel Arbeit. Ähm, Für mich ist die Bialetti so ein schönes Mittelding. Also, ist halt einfach, schnell gemacht. Kann man auch mitnehmen, wenn man irgendwie im Urlaub ist. Ne, selbst auf dem Fahrrad hatte ich immer eine Bialetti dabei mit so einem kleinen Gaskocher und habe mir morgens einen Kaffee gemacht vor dem Zelt. Und der ist gut dann.
1: Okay, Kaffee. Ich finde es immer erstaunlich, dass Menschen so gar keinen Anspruch daran haben, wie der schmeckt. So gar
0: keinen. <lacht> ja, gibt's, ne? Also, so wo, wo so, so ein äh, Filterkaffee. Ich, also, ist ja mittlerweile wieder hip geworden in Berlin. Ich, ich finde Filterkaffee. Nee, also
1: einen Kaffee aus der Kaffeemaschine, den findest du schlimm dann, oder?
0: Ja, so, so Filterkaffee halt, wo oben so, so, so eine Filtertüte hast, Kaffeepulver rein und dann lässt du so den, den Kaffee da durchtröpfeln. Jeder Italiener, also Italiener beschreiben Deutsche immer so, die machen Kaffee, indem sie lauwarmes Wasser in, eine, in ein Filterpapier pinkeln und, äh, dieses trau- <lacht> und diese traurige braune Brühe unten raustropfen lassen. Wenn du mal einen Filterkaffee neben einem Espresso bestellst, ist der Filterkaffee die Beleidigung. Ein Schlag ins Gesicht.
1: Ein Schlag ins Gesicht für jeden Italiener wie dich.
0: Ja, Nein, also, äh, ich, äh, ich bin... Ja, aber Reini,
1: wir sind doch beide mit Filterkaffee aufgewachsen. Also. Ja,
0: trotzdem muss ich ihn ja nicht mögen. Ja, nee,
1: also, aber das war doch... Also, bei uns zu Hause gab es gar kein... Da, wenn ich meinem Vater gesagt hätte, wir machen jetzt mal eine Bialetti... Ja, nee, gab es auch nicht. Brot sowas gab es nicht. Ey, bei uns gab es sogar noch die schlimmere bekannt.
0: Variante. Bei uns gab es äh, so äh, Filterkaffee. Oh, nein, den
1: Kornkaffee. Das äh, äh, ist das. Karo Kaffee,
0: den gab es als Kind. Der hieß bei meinen Eltern Kinderkaffee. Das war der Karo Kaffee. Ähm, den bei meinen Eltern gab's die, Nee, aber es
1: gibt ja auch diesen, diesen äh, wie Astronautenkaffee. Wie heißt das denn jetzt so? Granulatkaffee.
0: Ach so, du meinst so, so gefriergetrockneter Kaffee? So Gefrier- kaffee und sowas. So Nestkaffee und so. Was
1: sagen Italiener dazu?
0: <lacht> 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 nee, ach so, weiß ich nicht. Also wenn nichts anderes da ist, geht das auch. Ne? Also besser, besser Nestkaffee als kein Kaffee, sag ich immer. Aber ähm, meine Eltern hatten zu Hause früher diese, diese Filterkaffeemaschine, wo der Kaffee so langsam, also das heiße Wasser so langsam durchtropft und dann direkt in so eine Thermoskanne rein, die man dann auf den Tisch stellt an Geburtstagen und so. Finde ich, also Ja, kann man auch trinken oder so, aber wenn ich die Wahl habe und irgendwie gemütlich einen schönen Kaffee trinken möchte, dann habe ich äh, heiße Milch und dazu einen Kaffee aus einer Bialetti. Damit bin ich glücklich. Ich bin ja auch, ähm, auch wenn man das meinem Körper heute nicht mehr ansieht, äh, ich bin ja mal mit dem äh, Fahrrad durch Italien gefahren.
1: Reinhard, diese Geschichte haben wir und die Zuhörer. Ja, häufiger ja nicht. erzählt.
0: Sehr. Aber <lacht> das, das, das Schöne ist, du kannst da an jeder scheiß äh, kleinen Bude anhalten und bekommst einen vernünftigen Espresso für irgendwie unter einem Euro. <lacht> Werbung. Basti hat sie, mich will keine. Was suchen wir? Richtig, die private Krankenversicherung. Die private Krankenversicherung ist eine von vielen Versicherungen, die man managen muss. Und da muss man irgendwie ja den
1: Überblick behalten. Mit Clark hast du all deine Versicherungen im Überblick und kannst sie von überall aus digital managen.
0: Als dein Versicherungsmakler überprüft Clark regelmäßig, ob du alle Versicherungen hast, die du brauchst und zeigt dir, wo du Geld sparen kannst oder wo du noch mehr Leistungen rausholen kannst.
1: Dafür durchforsten die VersicherungsexpertInnen von Clark tausende Tarife, um genau den zu finden, der am besten zu dir und deinem Lifestyle
0: passt. Damit Clark als dein Versicherungsmakler auftreten kann, das heißt zum Beispiel Verträge für dich kündigen und neue abschließen, erteilst du Clark ein Maklermandat.
1: Das heißt aber gleichzeitig, dass dieses Mandat von deinem, deiner alten Maklerin an Clark übergeht. Das ist nichts, was Clark sich ausgedacht hat, sondern ganz normale Praxis in der Versicherungsbranche.
0: Du kannst deine Vollmacht zum Maklermandat aber natürlich jederzeit kostenfrei widerrufen. Wenn du dir die kostenlose Clark-App runterlädst und zwei bestehende Versicherungen hochlädst, erhältst du mit dem Gutscheincode AAA54, also AAA54, alles groß geschrieben. Außerdem bis zu 30 Euro Shoppingguthaben für Brands wie Apple, Ikea und so weiter. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Das Werbung Ende.
1: Das ist ich, äh, wundervoll. Also ich bin immer noch der Meinung, dass also ernährungstechnisch habe ich nie was Besseres gesehen als Italien. Muss ich sagen. Also du kannst ich war in meinem Leben dreimal in Italien. Klar, wenn du in Rom am Kolosseum in so einer billig Pissbude <lacht> versuchst, was ordentlich zu dir zu nehmen, natürlich nicht möglich. Aber grundsätzlich ist kannst du in Italien in jedem mittelmäßigen Restaurant besser essen als in Deutschland.
0: Ja, das ist ein bisschen wie bei den Franzosen. Ne? Essen ist da mehr als einfach nur Nahrungsaufnahme, sondern ist ein Stück Kultur.
1: Das finde ich an den Franzosen sehr charmant. Schade, dass sie nur Müll essen. Ja, <lacht> das ist ja, das stimmt. Etwas schade daran. Also, ich, ich war wirklich, ich habe wirklich mein Bestes gegeben. Ich war mit Franzosen essen und so, mein Gott, in Gottes Namen. Das ist wirklich also schön, was sie zu sehen haben. Nein, nehmen.
0: Das ist, äh, Müll kann man nicht sagen. Das sind die Amis, die fri- also, ne? aber äh, es ist. Nicht gewö- Müll,
1: aber für äh, den europäischen Gaumen nicht. Es ist nicht.
0: gewöhnungsbedürftig. Wenn man es nicht mag, ist halt, ne, also wenn man französische Küche ist gewöhnungsbedürftig, würde ich auch sagen. Dagegen, die italienische Küche ist sehr gefällig. Es gibt im Grunde fast nichts, was ich dann nicht essen würde.
1: Ja, alles, was so im Fischbereich stattfindet, bin ich schwierig, ja. äh, aber sonst ist es echt ist sehr gefällig, ist ein schöner Begriff, ja, ist es wirklich, also italienische Küche ähm, und ich weiß noch, wer es hier in Neapel in so einer kleinen Pizzabude bei so einer Oma war, die eine richtig gute Pizza machen sollte und ich dachte so, ja gut, es ist eine Pizza, ne? ich ja. habe in meinem Leben 5000 ja. Pizzen gegessen, also es wird keinen mehr schocken, was... Und dann habe ich reingebissen. Da ich gesagt, leck mich am Arsch, was zum Teufel ist das denn? Ja, so Wie eine, gut ist denn diese Pizza? So eine
0: gute, eine, also eine gute italienische Pizza. Es gibt in Essen einen äh, Pizzaladen, der ganz gut ist. 60 Seconds to Napoli. 60
1: Seconds to ich Napoli. Ich weiß gar
0: nicht, ob das eine Kette ist. Ähm, aber äh, den, den finde ich tatsächlich sehr gut. Und in Köln hast du das äh, 485 Grad.
1: Ja, oder besser noch, aus meiner Sicht, das Ninillo. war sehr unfreundliche Bedienung, aber sehr, sehr, sehr gute Pizza. Habe ich gestern noch bestellt, vorgestern. Und es ist wirklich neapolitanische Pizza mit diesem aufgehenden Teig. und Ja, ah, super, aber eigentlich, super eigentlich gut.
0: musst du so eine Pizza direkt vor Ort essen und nicht bestellen, weil bis die geliefert ist und so, ist die also immer noch gut. Aber Habe ich nicht so auch gut gedacht, Frisch.
1: aber war echt okay. Also habe ich auch gedacht, genau das, dass die nicht mehr gut ist, aber vielleicht waren sie schnell oder so. Nee, warte. Die waren auf keinen Fall schnell, weil es war Uber Eats, das uns das Essen brachte. Und Uber Eats ist ja ein externer Dienstleister. Ja. Also der hat ja offensichtlich mit dem Dings nichts zu tun. Und dann kam ein völlig gehetzter, super unfreundlich. Ich hatte schon meinen 5-Euro-Schein. Ich gebe immer 5-Euro-Trinkgeld. Immer. Egal, ob ich eine Pizza bestelle, zwei, ich gebe immer 5 Euro. Was relativ viel ist. Ja, genau. So, ne? Wenn du eine hast, große Leute, Party ist
0: und nur 50 Pizzen bestellt hast, hier 5 nein. Euro. Groß. Nein. nein, nein. nein.
1: <lacht> Aber wenn ich eine normale Essensbestellung habe, habe ich immer einen 5-Euro-Schein. Ich lege auch 5-Euro-Scheine hm. neben meine Tür, weil ich gebe immer Trinkgeld. Der kommt, wir hatten zwei Pizzen bestellt. Schiebt mir eine Pizza in die Hand. Ja, ich weiß auch nicht. Ich so, ähm, sorry, aber das ist ja nicht, was ich bestellt habe. Ja, dann müssen sie jetzt, müssen sie da anrufen. Ich so, ja, aber hier, Sie haben der Zettel von meiner Bestellung lag drauf. Ich habe eine scharfe Salami und eine normale Salami-Pizza. Und das hier ist an die esse ich nicht. Ja, müssen sie da anrufen. Geht und geht wieder in meinen Aufzug und fährt runter. <lacht>
0: Okay, das ähm, ist, äh, ja.
1: Er hatte mich vorher aber angerufen, also deswegen hatte ich seine Handynummer, dann habe ich zurückgerufen. Ich habe gesagt, wollen Sie jetzt wirklich das beim Laden anrufen, wenn ich bei Uber beschwer? Können Sie jetzt bitte mal gucken, ob Sie noch andere Pizzen haben? Zwei Minuten später kam er wieder, hatte die beiden Pizzen, die auch in seinem Auto waren, ja. hatte sich offensichtlich einfach keine fünf Sekunden hingesetzt, auf den Zettel zu gucken, ja. nahm dann die beiden Pizzen, vertauschte sie wieder und ich gehe wieder in mein Wohnzimmer und habe eine scharfe Salami und einmal Anchovies in der Hand. <lacht> Ich ja. ihn wieder angerufen, wie gesagt, entschuldige. Dann kam der richtig sauer aus dem Aufzug raus. Ja, aber soll das? Wollen Sie meine Zeit verschwenden? Boah, Alter, ne? Ja, okay, Ich, das, hab, äh, ich hätte ihm fast die 5 Euro nicht gegeben. <lacht> nein, ich habe ich, ja, hab ihm die 5 Euro. Also da war dann da war dann selbst mein Verständnis für. Also Uber Eats ist ja mal wohl. Was für ja, Scheiß-Assis hat man denn also da, ich, Digga?
0: Na, ich glaube, glaub, das kann dir nur bei jedem...
1: ich bisher gehabt, aber das kann das dir bei jedem unter passieren. aller Wurst.
0: Ich glaube, das kann dir bei Lieferando oder sonst was auch passieren. Äh, aber ja, äh, du hast recht, Uber Eats ist halt so, so ein Service, der quasi auf das Restaurant noch oben drauf kommt. Ne? Also die übernehmen quasi nur die Lieferung. Ähm, das hatte, also ich habe bei Uber Eats zwei, dreimal bestellt und das hatte äh, hier in Essen den Vorteil, dass die teilweise ähm, Essen von Restaurants liefern konnten, die sonst halt nicht liefern also die dann da für dich vorbeigehen, das Essen abholen und dir das liefern. Ähm, so habe ich in Essen, ähm, als sie noch nicht bei Lieferando waren, bei den Kumpir-Kumpels bestellt. Sagt dir das was? Kumpier?
1: Oh, ich liebe Kumpier, du hast, Ich wusste nicht, dass... Oh, ich liebe... Ich bin früher in Hamburg immer in einen Kumpier-Laden gegangen. Gefüllte Backkartoffeln. Ich ist liebe Das ist geil, ne? Es.
0: Ja. Ja, Kumpir. Also in, äh, in Essen gibt es die, ich glaube, zwei oder drei Mal, die Kumpir-Kumpels. Ähm, die, die, die ist ein Kumpier geiler Name, Kumpel. Kumpierkumpels
1: ähm. die Kumpierkumpels das, das, warum gibt's das in ich glaube in Köln gibt es nämlich keinen Kumpier ja,
0: also die, ich glaube die kommen aus Essen die gibt es dreimal in Essen, in Werden in Frohnhausen und in Rüttenscheid
1: oh geil, die Kumpierkumpels ja. ey. das und, gefällt mir jetzt äh, schon sehr gut
0: da, da bestelle ich immer sehr gerne also, sind, also am Ende sind es Kartoffeln <lacht> aber es sind geile Kartoffeln
1: das spielt ja eigentlich auch keine Rolle, wenn es geil gemacht ist, ist ja. doch egal. Also Und es ist ja offensichtlich gut gemacht, was die machen.
0: Ja, es ist super. Das, also wenn ich nicht selber koche, was ich in letzter Zeit ja viel Ich mache. glaube, ich kriege ihn
1: ganz, ich ich habe sogar, als ich damals in Hamburg so zehn Jahre her, acht Jahre her, habe ich gedacht, wenn ich, ich glaube, wenn ich, also Gastronomie ist immer scheiße. So. Ja, das, ist einfach, ist das will man und einfach eigentlich nicht. Und ist immer Aber ich habe wirklich egal, mal besoffen, denken, einen ja. Abend mit meinem Kumpel Johannes, mit dem ich immer durch Hamburg gezogen bin. Habe ich zu dem gesagt, Digga, eigentlich müsste man diese Kumpier-Idee nehmen und müsste ihn nach Köln bringen und müsste einen Kumpier-Laden da aufmachen. Weil wie geil ist denn Kumpier? Es gibt keinen Kumpier- kann doch
0: nicht sein, dass es keinen Kumpier in Köln gibt, oder?
1: Soweit also, ich weiß, gibt es kein Kumpier.
0: Kumpier in Köln. Gucken wir mal. Es gibt Mr. Kumpier in Köln-Ehrenfeld und das Kumpierhaus. Das war's ja. aber, wie es aussieht schon. Okay, ja, da, da ist offensichtlich Kumpier- noch ein Markt. Da
1: ist ein Markt, Digga. Wir müssen da reinstoßen, Reini. Wir machen allitration am Kumpier. Am, Alliteration am Kumpier. Kumpier. Wäre das nicht was? Du und ich?
0: Ah, Weiß ich nicht. Der eine ist glaube ich, ich sogar bei dir halbwegs in der Nähe.
1: Ich habe gerade äh, The Bear auf, auf Netflix geguckt und habe dann wieder gedacht, wie zum Teufel, warum zum Teufel sollte man sich jemals antun, ein Restaurant zu führen? Also wirklich. Nee, Disney Plus, nicht Netflix. Disney Plus.
0: Ja, da, da hat es mal von erzählt, von der Serie. Ich habe hab immer noch nicht reingeguckt.
1: Die Serie ist wirklich anstrengend. Also ich habe ja. eine so anstrengende Serie gesehen, wo ich wirklich als, bei einzelnen Folgen am Ende war und dachte, jetzt reicht's mir aber auch. Meine Fresse. Alle schreien es ist ein einziger nicht enden wollender Ab, eine einzige nicht enden wollende Abfolge von Leuten, die sich gegenseitig anschreien. Äh, trotzdem ist die Serie in vielerlei Hinsicht wirklich exzellent gemacht. Also die Beschreibung von High Class Kitchen, so wie man sich das, glaube ich, gar nicht richtig vorstellen kann, ist ja. Weltklasse in der Serie. Richtig, richtig gut. Und, ähm, die, die Abläufe in Küchen, wie viel da ineinander greifen muss, wie viel Planung das verlangt, wie sich jeder besonders bei einer hochklassigen Küche aufreiben muss, damit jeden mhm. Abend dieser Service funktioniert. Wahnsinn. Äh, Wahnsinn.
0: Hast du den Film äh, The Menu gesehen?
1: Nee, habe ich nicht gesehen.
0: Oh, den, den sollst du mal gucken. Also äh, ist jetzt nichts was... Äh, ist das mit äh, mit Bradley Cooper der? Boah, keine Ahnung. Äh, Bradley Cooper? nicht, nee, glaube nicht. The Menu. Es äh, gibt es einen ein, mit
1: Bradley Cooper, wo er so ein High-Class-Koch spielt. Deswegen. Ja, es ist
0: eine, äh, eine Horrorkomödie. Okay. Ähm,
1: nee das ist dann nicht Bradley Cooper.
0: Der, also der ist, also der ist ganz sehenswert. Den muss man jetzt, ist jetzt kein super überragender Film. Aber der ist ganz, ganz witzig, weil ähm, der, 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 es beginnt damit, dass Leute, ähm, also ohne jetzt zu viel zu spoilern, es beginnt damit, dass Leute zu so einem ganz, ganz exklusiven Essen von so einem Mehrfach-Sterne-Koch gehen. und ähm, sich nach und nach herausstellt, dass niemand durch Zufall dort ist. Und ähm, ich sag mal so, es wird für die Leute, die dort sind, unangenehm am Ende. Oder im Laufe des Films.
1: Also Ähm, die Gäste werden gegessen?
0: Nee, 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 das nicht. Nicht die Gäste, also das nicht, die Gäste werden nicht gegessen. Aber äh, ich glaube, Ziel des Ganzen ist, dass am Ende alle in irgendeiner Form sterben, ja. Und auch aus einem gewissen Grund und so. Äh, Kann man sich gerne mal angucken. The also, ist, ist sehenswert. Okay. The Menu. Äh, ist von 2022. Also vom, vom letzten Jahr. Warum habe ich denn davon noch nie was gehört? Weiß ich nicht. Menu.
1: The Menu. Muss ich mal kurz reingucken. The Wer The spielt Menu. denn? Amerikanisch oder?
0: Äh, Warte mal. Äh, Produktionsland Vereinigte Staaten, ja. Ist mit, kenne ich, ich weiß nicht, ich kenne Schauspieler halt alle. Ralph ne? Fiennes? Ja.
1: Ralph Fiennes spielt den? den Metre.
0: Also den, den Chefkoch quasi. Uh, oh, da würde ich aber Freude ja.
1: dran haben. Ja. Und guck, die mit den auseinanderstehenden Augen von Gambit, Damen Gambit.
0: Ja. Also guck dir das mal an, ist, ist wirklich gut. Also der hat auch, der hat sogar ein paar Preise gewonnen. Critics Choice Super Award war noch gewonnen, North Texas irgendwas, okay. Hm. Aber war, war für etliche Sachen, also war unter anderem für einen Golden Globe nominiert. Äh, bester kann man
1: derzeit ist er, ist er irgendwo? Wer streamt das denn? Ähm, ich, äh, ich
0: glaube, der war auf Disney Plus. Also we- wäre eine Empfehlung. Also vielleicht guckst du ja diesmal. Ja, ist auf Disney Plus. Vielleicht guckst du jetzt mal die Empfehlung die ich dir empfehle, und nicht, äh, dass du vier Monate später anguckst und sag, äh, ankommst und sagst: boah rein! Ich habe einen Film gesehen. Ne? Den musst du gucken. The Menu. <lacht> <lacht> The <Menu>. Mega gut. <lacht>
1: So läuft das normalerweise ab. Hast du denn den Film Dänische Delikatessen gesehen? Ja,
0: natürlich habe ich Dänische Delikatessen gesehen. Also bitte. Ähm, Hast du? Ja, klar.
1: Ist ja jetzt kein, kein sonderlich bekannter Film. Also. Ah, doch,
0: ich hätte gedacht, der ist bekannt.
1: Der erste Film, wo ich, wo ich, äh, wie heißt er denn jetzt nochmal in Gottes Namen? Rainy, wie heißt er denn? Der Darsteller.
0: Äh, Einer
1: der beliebtesten Darsteller der Welt. Mats Mickelsen, wo ich Mats ah. Mickelsen das erste Mal als schwitzenden ja. Svent gesehen habe. Da war er ja. noch relativ unbekannt in Europa oder in Deutschland. Sehr guter Film. der N ist ein
0: super Film. Das ist genau wie. Willst du ähm, einmal
1: die Story nacherzählen? Also nur den grundsätzlichen Kniff der Story. Die Auflösung ist wirklich ganz witzig am Ende, wo man äh, so denkt: so, okay, das ist echt scheiße gelaufen. Boah, es, ist,
0: es ist ewig her, dass ich den gesehen habe. Also wirklich, wirklich lang. Ähm, es, äh, also ist es nicht so ähnlich, war das nicht so ähnlich wie bei Sweeney Todd, dass die Menschen verarbeiten oder so?
1: Genau, also, die ja. haben ein Restaurant, eine, eine Metzgerei, zwei Brüder, glaube ich, weiß aber nicht, oder zumindest zwei Freunde. Der eine ist der schwitzende Sven, ja. ein ziemlich abstoßender, abstoßender, halb Mann, gespielt von Mats Mikkelsen, sehr gut gespielt sogar. Ähm, und äh, der andere ist, ist ein etwas grobschlächtiger Glatzkopf, der in Europa nicht so oder in Deutschland nicht so bekannt geworden ist wie Mats Mikkelsen. Und ähm, die schließen eines, also die Metzgerei läuft nur so mittel. Und insgesamt ist das ganze Setting, dass diese beiden diese Metzgerei haben, ist als Filmthema schon seltsam, weil, ne, ja. Metzgerei, so, die sind beide so ein bisschen daneben, so glaub, das ist alles irgendetwas strange.
0: Ich glaube, die bringen aus Versehen jemanden um oder so, ne? Genau, die schließen ihren Techniker
1: aus Versehen im Kühlraum ein.
0: Ah, stimmt. Stimmt.
1: Ähm, und vergessen den da und kühlen den halt schön durch und am nächsten morgen merken sie das halt und haben dann die leiche zu entsorgen und dann stießt der eine man könnte doch wurst draus machen und gibt da so ein bisschen von der neuen marinade die er zubereitet hat dazu und ja. auf einmal geht diese wurst durch die decke und sie stellen fest dass diese 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 wurst aus dem techniker der absolute knaller ist und fangen dann an unbeliebte leute aus ihrem umfeld umzubringen um wurst aus ihnen zu machen die auflösung ganz am ende wenn du dich an sie erinnerst ist wirklich ziemlich lustig weil so, die will ich jetzt nicht erzählen aber den kann man sich auf jeden Fall mal angeguckt haben. Oh,
0: wenn, wenn, wenn der dir gefallen hat, äh, kennst du noch andere Filme von dem Regisseur?
1: Äh, Adams Äpfel hat er, glaube ich, auch gemacht. Genau, gelebt, Adams ne?
0: Äpfel hat er auch gemacht. Auch ein großartiger Film. Und ein Klassiker: In China essen sie Hunde.
1: Den habe ich nie gesehen.
0: Oh, den musst du gucken. Der ist auch, also der ist auch wirklich witzig. Also zumindest Aber ist ein großer ne Wobei, ein ist, wobei oder es auch ist lange es her das ist, eine Actionkomödie. Es ähm, okay. ist auch lange her, dass ich den gesehen habe, aber äh, ich fand ihn damals sehr witzig. Ich weiß, dass es davon irgendwann noch einen zweiten Teil, beziehungsweise einen Prequel oder so gab, äh, Old Man in New Cars. Äh, den habe ich nicht mehr gesehen, beziehungsweise ich glaube nur in Anfang und fand ihn nicht so gut. Aber in China essen sie Hunde. Äh, der ist, also Den fand ich damals wirklich großartig. Also der war wirklich witzig. Ähm, ist von 99, mittlerweile auch schon uralt. Krass.
1: Die Zeit rast, Reine, die Zeit rast.
0: Aber ähm, also generelle Empfehlung, in China essen sie Hunde, Adams Äpfel und dänische Delikatessen. Wenn man einen davon mag, sollte man... Wie heißt der Regisseur? Warte mal, äh, wie heißt denn der? Äh, Der heißt äh, Anders Thomas Jensen.
1: Wirklich noch nie gehört, erstaunlich.
0: Ähm, äh, Wenn man, also man muss dazu aber sagen, wenn man einen von den Filmen gesehen hat und den doof findet, muss man die anderen nicht mehr gucken, glaube ich. Weil der doch eine sehr eigene, also eine eigene Erzählart und eine, also einen sehr düsteren Humor auch hat.
1: Ja, naja, also das hat sich ja schon erschlossen durch die Geschichte von den breiten Brüdern, die eine ja. die, ja. die ja. den Techniker zu Wurst ja. machen soll.
0: Adams Äpfel, ich weiß gar nicht mehr, da ging es doch irgendwie um so einen Neonazi, oder? der war einer, von
1: der so eine Art Erziehungsheim aufbaut ja, und da ist genau. der Neonaz, ich weiß, ich kriege es auch ja. nicht mehr zusammen, aber ich weiß, dass ich den ziemlich lustig fand. Ja,
0: der war auch ganz gut. Ja, definitiv gute Filmempfehlungen. Sollte man, also äh, sich zumindest einen davon mal angucken, vielleicht mit dänisch Delikatessen anfangen. Gute Reine.
1: Du hast du wirklich gute, gute Empfehlungen daraus, raus, Bär. Was geht denn sonst bei dir? Äh,
0: was geht sonst? Ich bastel gerade relativ viel. Also ich baue Sachen zusammen, weil wir nehmen gerade am Dienstag auf. Wenn die Folge hier erscheint, ist es schon vorbei. Ich habe am Freitag und Samstag mit Nikolas zwei Live-Veranstaltungen in Herten zehn Jahre methodisch inkorrekt. Wir schwelgen ein bisschen in Erinnerungen.
1: Oh, die ja. beiden großen Zampanos der genau. deutschen...
0: Ja, weil, Wieso? also der, der Wissenschaftspodcast, ne, wenn man es so nennen ja. möchte, Methodisch Inkorrekt ist dieses Jahr zehn Jahre alt geworden und wir haben gedacht, da könnten wir mal so zwei, drei Abende so eine kleine Gala machen und mal gucken, was in den zehn Jahren so passiert ist und da ist viel, also wirklich viel passiert. Wir haben den ganzen Scheiß mal durchgeguckt, den wir noch so an alten Fotos haben, so wie, wie das vom Ideenpark, das Bild, was du auch gesehen hast, wo ich da jämmerlich an diesem kleinen Stand sitze.
1: Aha, wundervoll. Ähm,
0: da, da, da gibt es noch ein schönes Detail äh, bei, bei anderen Fotos. Das kann ich dir nachher offline mal erzählen, weil ich will die Show nicht spoilern. Ähm, und dafür baue ich gerade noch so zwei, drei kleine Experimente zusammen, die wir noch für die Bühne brauchen. Ja, da bin ich gerade viel mit beschäftigt, weil äh, heute ist Dienstag und ähm, ja spätestens Donnerstagabend muss das alles stehen und fertig sein. Ja, das äh, mache ich gerade. Und ähm, ich äh, hab, war gestern... Endlich mal wieder beim Zahnarzt. Eine meiner größten Ängste. Ich hasse Zahnärzte. <lacht> Was denn? Jeder hat, also jeder hat doch sowas, oder? Gehst nee, du? Also, ich glaube. Wer,
1: na, ja, also wer geht gerne zum Zahnarzt? Äh, also die richtig, Frage ist niemand. ja schon. Niemand geht gerne zum Zahnarzt, natürlich nicht, aber. Naja, also eine meiner größten Ängste irgendwie ja, Okay, okay nee, dann größte
0: doch, Ängste vielleicht nicht, aber Sachen, die ich sehr gerne von mir hätte. Das jetzt so, her als her du hast du so
1: eine so eine sozialbau aus, äh, wie heißt das nochmal, Familiengeheimnisse auf RTL oder so eine Scheiße, weißt du, wo die dann mit einem Zahn sitzen oder ich weiß auch ja, ich Nein, das das Mund nicht. Aber
0: ich also ich, ich weiß nicht, ich hatte als Kind äh, wirklich eine beschissene Zahnärztin. Ich ähm, auch. Also richtig beschissen und das hat Spuren hinterlassen. Also
1: ich ich hatte den serbischen Bohrer.
0: Wenn wenn ich beim Zahnarzt im Wartezimmer sitze, kann ich äh, also äh, habe ich erhöhten Puls. (lacht) Wirklich. Also ich finde Zahnarzt unglaublich unangenehm. Ich habe aber jetzt einen sehr netten gefunden äh, und äh, bin damit dann glücklich und habe dann auch direkte Termine so hier regelmäßige Kontrolle. Bitte danke fertig. Aber sonst Zahnarzt ist mir ein Graus. Also wenn ich wenn ich die Wahl habe zwischen... Was hat
1: die Zahnärztin damals getan, um so... Ähm
0: kann ich nicht mal so mehr so richtig sagen, aber ich weiß, dass ich Zahnarzt immer mit äh, mit Schmerzen verbunden habe. So, nee, das ach, da braucht man nichts betäuben, das geht so und jetzt halt mal still und...
1: Ich hatte den serbischen Bohrer, der hat mal gesagt, mal kurz den Mund aufmachen, ich mach nichts. Und in dem Moment, wo man den Mund aufgemacht hat, hat er einem dann wie ein Geisteskranker einfach diesen Bohrer in den Mund gerammt. Oh. Das war wie, wie, wie bei Hostel, das war unerträglich, Es war richtig unangenehm.
0: Also ich erinnere mich noch daran, dass ich als Kind irgendwann beim Zahnarzt saß und den Mund nicht aufmachen wollte. Das, also, das, äh, was, was war deine schlimmste Zahnbehandlung, die du je hattest? Also, was wurde bei dir gemacht, was unangenehm äh, war? Du
1: bist gar nicht so lange her, Zahnziehen. Also, aber richtig, richtig mit ausgraben und Wurzelbehandlung. Oh. Ne, komple- nee, ein Wurzelbehandelter Zahn, der dann, der ist ja dann schon abgestorben, aber der ist dann schwarz geworden. Oh, und das bitte. ist wirklich nicht schön. Ist das das so ein Backenzahn
0: wirklich- oder was war das?
1: Äh, genau. So ein Backenzahn. Oh.
0: Boah, bitter. Also das das Übelste, was ich hatte, war Weisheitsszene. Äh, Weisheitsszene Weisheitsszene ist
1: mir zum Glück, weil ich so eine riesige Fresse habe, ist mir Weisheitsszene entgangen.
0: Ah, da hast du Glück gehabt. Das, also da habe
1: ich wirklich Glück gehabt, weil ich erinnere mich an ein paar aus der Schule, wenn die, also die wirklich aussahen wie die großen, wie, als wenn es Cosplay von einem Hamster wäre.
0: Ja, also ein bei,
1: Mädel, die wochenlang nicht mehr reden konnte, wo du so dachtest, so, wow, okay, das, das will ich wirklich, ich hätte bitte nicht, was die Dame hatte. Also
0: bei, bei meinem Bruder war es noch so, da, der hat noch so eine, äh, ne, so eine Vollnarkose bekommen, komplett ausknipst Das hat irgendwann später die Krankenkasse nicht mehr bezahlt. Bei meinem Bruder wurden auch alle vier Weißer 10 auf einmal gezogen. Bei Ach, du mir, Scheiße. Bei, bei mir waren es erst die Eine Seite dann die andere Seite, aber dafür ohne Narkose, sondern einfach nur lokale Betäubung Ähm, und äh, du du, du sitzt da und merkst äh, halt beim Zahnarzt, also beim Kieferchirurg wird das dann gemacht, wie der hinten in deinem Kiefer diese Zähne rausbricht und raushebelt. Oh mein Gott. Boah, das war also also Weisheitszähne ziehen fand ich richtig, richtig Aber was war der
1: Grund, dass sie es gemacht haben? Einfach weil es Ähm, sein musste? Genau,
0: musste, weil der Kiefer zu klein ist. Es war schon so, dass auf meiner rechten, also rechts unten der Weisheitszahn äh, einen anderen Zahn, den davor, also der, der davor saß, von unten ähm, halt kaputt gedrückt hat, also gespalten hat, der direkt mitgezogen wurde. Wow, das ist ganz schön eklig. Ja, das, das das war richtig, richtig fies. Ähm, ein Freund von mir hat äh, das große Glück gehabt, was ja bei Weisheitsszenen passieren kann. Äh, da läuft ja auch ein Nerv her, dass der Nerv verletzt wird. Das ist ein Freund von mir passiert, der hat seitdem äh, die Hälfte, also ein Teil seiner Zunge taub. Oh fuck. Und hat dann auf die, hat dann, ja, ja, und hat dann auf die anderen Weisheitsszene verzichtet. Da hat er gesagt, nee, nee, die bleiben mal drin.
1: <lacht> oh fuck. Oh wow. Ich kenne nur diesen, diese, diese alten urbanen Mythos, der vielleicht auch wahr ist. Ich weiß nicht, ob das wirklich jemandem passiert ist. Ähm, mit dem, ähm, äh, wenn du dir ein Augenbrauenpiercing machst, dass deine Stirn oder dein Kopf kann gelähmt sein. Das wurde uns damals immer erzählt, um uns davon abzuhalten. Ich habe es natürlich dann trotzdem gemacht.
0: Dein Gesicht kann eh nichts entstellen. Ne? Also genau, es war eigentlich
1: egal. Es ja. war völlig egal, ob ich jetzt das Augenlied kann hängen. Du hattest einen Augenbrauen ich hatte ein Augenbrauenpiercing gemacht bei Wildcat, das, die Story kennst du auch gemacht bei Wildcat in Essen.
0: stimmt, die gibt's immer noch. Hat's noch andere als Augenbraue?
1: Naja, ja, ein, ein, ein klassisches Penispiercing, aber wer hat das nicht? Ja, mehr.
0: Prinz Prinz, wie heißt der nochmal, Prinz Albert? Prinz Albert.
1: Ja. Wo ich mich wirklich frage, wie also bei aller Liebe Bruder, wie kann man <lacht> sich dafür entscheiden? Wie kann man sagen, ja, das das würde ich gerne, doch, nee, das, das halte ich für eine gute Idee, das ja, kann man auf jeden ich, Fall.
0: Weiß ich auch nicht, da Also da da wäre ich auch raus, also es gibt keinen keinen Moment, wo ich mir denke, ja, das wäre jetzt schön, wenn da jetzt ein Ring durch wäre, <lacht> ja, bei der so, Situation das ist, jetzt, das ist, ich, ne, finde ich
1: gut. Ich habe letzte Woche das erste Mal seit über 20 Jahren jemanden gesäckelt, das erste was? Mal, Gesäckel? gesäckelt, Also ja, in den Sack gehauen,
0: was? jemanden in Warum? den Sack gehauen,
1: ja. Ja, einfach, weil jemand etwas gesagt hat, was so sehr die Grenze des Sagbaren überschritten hat, dass ich gesagt habe, okay, es ist der richtige Moment dieser Person, jetzt Einhalt zu gebieten. Und das Lustige war, er lag heulend am Boden und sagte, du hast recht, du hast recht.
0: Ja, Also du konntest dich an der Kasse beim Aldi nicht beherrschen.
1: Das okay. Kann ich vor? pom,
0: Direkt einen
1: Bam, in die wählen.
0: Du hast recht, du hast recht.
1: Das ist ein Schmerz, den, also weißt du, es wird immer darüber gesprochen, dass Frauen äh, mit der Geburt einen so unglaublichen Schmerz haben. Ich glaube auch, dass das stimmt, nicht falsch verstehen. Ich glaube, dass der Geburtsschmerz wirklich die absolute Hölle ist. Auf der anderen Seite, jeder, der mal so richtig stabil gesäckelt wurde, der weiß, wo der Frosch die Locken hat. Das ist schon... Das sieht dir ja schon richtig die Schuhe aus. Also wenn du mal so richtig ins Sack gekriegt hast, das ist schon, hu, oh, ja, das ist also schon wenn, Ansage. bis
0: bis zur äh, bis zur Un-, also bis zur äh, ohn mich, äh, Ohnmacht, oder? Geht das. Ja,
1: also das Ohnmacht ist möglich. Das ist ja. wirklich sehr, sehr, sehr schmerzhaft. Sehr schmerzhaft.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob so, äh, so äh, gibt es so Schmerz? Also Schmerz ist ja irgendwie, kann man das objektiv messen?
1: Ich weiß, dass man das bei Insekten macht. Ne? Also es gibt ja dieses, äh, Insekten werden bei ihrem Stich in ihre Schmerzhaftigkeit ah, eingeteilt. Ja, ja
0: aber das ist ja auch das aber das ist ja auch äh, subjektiv oder
1: subjektiv ja also es gibt irgendwie diese Feuer oder Bullet ahnt heißt es glaube ich also gewehrkugel äh, Gewehrkugelameise ja. wenn die dich beißt dann gibt es noch so eine Wespenart es gibt so einen Typen im Internet der sich von ähnlich wie dieser elektrotyp der sich auch von allem irgendwie ah meinst du Electric lässt. Boom <lacht> Groß, also
0: großartiger, äh, wirklich großartiger YouTube-Kanal habe ich in der aktuellen Folge Minkorrekt noch empfohlen, weil der ein ziemlich cooles Experiment gemacht hat, das wir nachgebaut haben. Ich,
1: das mag stimmen, ich verstehe es aber trotzdem nicht ganz.
0: Ja, also ich, ich glaube, der hat sich ganz am Anfang bei seinem Channel tatsächlich, also der bastelt halt immer so elektrische elektrische Sachen wie Tesla, Trafo, Jakobsleiter, sonst was. Ich glaube, der hat sich am Anfang mal äh, tatsächlich hier und also hin und wieder wirklich mal aus Versehen eingezogen, aber das ist irgendwann quasi Markenzeichen des, äh, des Channels geworden. Ja. Ne?
1: Ja, aber es ist dann auch so schlecht gefaked, dass er jetzt da reinfasst so, weißt du, und das ist dann immer so, wo ich ja. so denke, wir wissen alle, dass du da jetzt gleich reinfassen wirst und das ist so, das ist unauf das klingt jetzt halt unaufrichtiges Jackass.
0: Ja, also das wie gesagt, das ist irgendwann, also das ist irgendwann äh, quasi Comedy geworden, ne? An der Stelle. Ähm, Irgendwie schon, ne? Ja, ja. Ist aber, also das, was er macht, ist ganz aber cool. Aber der
1: Typ weiß, was er tut.
0: Ja, 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 ja. Der ist Elektroingenieur. Also der weiß, was er tut. Der weiß sehr genau, was er tut. Ist mit seinem Channel aber sehr erfolgreich. Hat, glaube ich, fast sechs Millionen Abonnenten. Wow. Also es ist, ist, ist groß.
1: Das ist ja immer wieder erstaunlich, mit was Leuten, also was, was. Fürs Publikum tragend ist, nennen ja, der, es mal so. Ja, der,
0: der macht aber, also ja, das, das mit den ne, er kriegt hier unter mal einen gezogen, ist halt die Comedy-Variante oder der Comedy-Teil davon. Äh, der baut aber sonst wirklich coole Sachen und macht auch und erklärt auch super gut. Also ähm, wer, falls ihr den nicht kennt, schaut da mal rein. Der hat auch mal äh, mit einem äh, äh, kleinen äh, Wettstreit oder beziehungsweise eine Diskussion mit einem anderen YouTuber gehabt, der sehr gut ist, Steve Mold. Den kennst du wahrscheinlich auch nicht. Nee. Ähm, das ist, äh, ist auch so ein Science-YouTuber und äh, die haben sich über ein Phänomen einer äh, Perlenkette, die aus einem Glas rausfällt und dann so eine, so eine Fontäne bildet, haben die sich, äh, haben die sich gegenseitig ähm, also Die haben dann v-
1: so hoch, die sich so selber so ja, hoch genau. genau. Und, ne? und diesen okay, Effekt hab haben die
0: versucht zu erklären und die haben beide unterschiedliche Erklärungsmodelle gehabt und haben immer abwechselnd Videos gemacht, in denen sie neue Messungen zeigen und erklären, warum ihr Modell wahrscheinlich richtig ist und das vom anderen falsch. <lacht> also halt So ein freundlicher Wettstreit, so wie Wissenschaft halt auch funktioniert. Ne?
1: Aber ga- ganz kurze Frage, gab es dafür nicht längst eine Erklärung?
0: Äh, ja, es gibt dafür mehrere Erklärungen, aber die äh, ich weiß gar nicht mehr, wie der Wettstreit am Ende ausgegangen ist. Ähm, also die Erklärung, die ich kannte, und die ich auch für plausibel hielt, war die, dass die ähm, Kettenglieder bei dieser Kette nicht komplett frei verbunden sind, sondern so ein, äh, also so, ein leichten, äh, so ein leichtes Drehmoment übertragen und sich dadurch hochkatapultieren. Aber es gab ein ganz gutes Video, das das wiederum als unwahrscheinlich deklariert hat. Also ich müsste mir diesen Wettstreit auch nochmal angucken. Das waren am Ende, waren es glaube ich, in Summe sechs oder sieben Videos, jeweils so 20 Minuten. Ähm, ja aber wirklich gut, also wirklich schön gemacht und auch wirklich mit ordentlicher wissenschaftlicher Methodik untersucht und die jeweiligen Modelle bisschen. halt äh, erklärt. Also äh, Electric Boom, großartiger YouTube-Kanal, sollte man auf jeden Fall mal reingucken. Arni, wollen wir zum Abschied
1: hat. noch was empfehlen?
0: Das, äh, Irgendwas
1: außer Electric Boom?
0: Meinst du Musik? Zum Beispiel. Das können wir sehr ich gerne machen. Ich würde zum Beispiel
1: empfehlen, das wundervolle Slay the Spire, an dem ich jetzt wieder hänge, zu spielen. Ah. Uh, Slay the Spire ist ein, hast du es auf dem Handy? Äh, nee. Es ist eines der abhängig machendsten Card-Building-Games, die man sich vorstellen kann. Sehr simpel, aber ah. äh, ich habe das irgendwann mal empfohlen, da hat mir jemand geschickt, dass er bei Steam jetzt bei 4000 Stunden ist, wo ich dann auch denke, also dann hat man es eigentlich wirklich gesehen, aber
0: Ich mag so okay. Card-Games nicht so.
1: Also ah, Du musst es einfach mal ausprobieren, dann wirst du das nochmal anders überlegen. Weil Das Ding, das ist schon wow. Also wirklich, wie, wirklich wie, wie, gut. Wie
0: funktioniert das oder was, also ist das so so wie alle, also wie immer so Magic-mäßig oder?
1: Nee, du, du kämpfst dich durch einen Dungeon mit Monstern und kriegst bei jedem Kampf danach ein, eine Karte.
0: Ah, also quasi so, so, so ein Roguelike-Kartenspiel? Genau genau genau, ah, genau, genau,
1: genau, genau, okay. genau, genau das und das ist wirklich, wirklich sehr abhängig machend und macht eine Menge Spaß, also... Weil es erstaunlich ist, wie viele Kombinationen es gibt und wie viele Möglichkeiten du hast, dieses Spiel zu spielen. Das ist schon, also ich habe da große Freude dran. Das heißt, es ist PVE
0: und kein PvP oder?
1: Genau, es ist komplett PVE. Ah, genau. okay. das gibt's Singleplayer-Kartenspiel, das es gibt ein Singleplayer Kartenspiel, das mittlerweile für relativ viel Geld, glaube ich, bei äh, auch auf dem Handy gibt. Also ich glaube 14 Euro oder so. Kommt aber wieder raus, weil man wirklich sehr viel Zeit da reinsteckt. Okay. Also sehr viel Zeit.
0: Äh, das heißt, das gibt es auch für etliche Plattformen mittlerweile? oder Es gibt es für
1: eigentlich jede Plattform. Also ah, Es okay. gibt es für den PC, es gibt es auf der Konsole, es gibt es auf, ich würde behaupten, eigentlich jeder Plattform, die mir einfällt.
0: Das ist aber am, auf meisten, Steam Deck. am meisten Spaß macht es auf dem Handy, weil man es immer so nebenbei spielt. Also ist das so ein Ding, was man mal zehn Minuten spielt oder muss man da immer direkt eine Stunde
1: Nee, es ist schon so ein Ding, was man problemlos nimmt. Du kannst halt einfach pausieren. Also, okay,
0: also durchaus was, was man am Handy spielen kann.
1: Genau, was man sogar am Handy spielen sollte, finde ich. Also ja. ich habe auf jeden Fall da die längste Spielzeit.
0: Okay. Ja, schaue ich, schau ich mir gerne mal an.
1: Slay the Spire. Und musikalische Empfehlung?
0: Ja. Achso, äh, soll ich dann? Ja, mach mal. Äh, pff, ich weiß gar nicht, was habe ich in letzter Zeit so gehört? Ähm ich habe letztens alte Sachen nochmal durchgehört, ähm, weil ich mit mit meiner Frau mich über die 90er unterhalten habe und es gab schon echt beschissene Musik in den 90ern. Schlimm. Also wirklich, wirklich schlimme Musik. Ja, Äh, wirklich schlimm. Wir sind, äh, also das kannst du dir heute, also wirklich, das kannst du dir Leuten heute eigentlich fast nicht mehr erzählen. Ähm, Kennst du noch die Band Erotic?
1: Natürlich. Oh ja. Oh ja. Was für den, um, der größte, Jack will have sex the next. Max,
0: in, Max don't have sex with your ex.
1: Wow. Und yeah, Fred okay. come to bed. Fred says,
0: Und jetzt kommt, der, jetzt kommt der Hammer. Die gibt es immer noch. Ach du verarsch mich. <lacht> Nein, die gibt immer noch.
1: Ich saß letztes bei der ultimativen Chartshow neben Mr. Wayne. Wie heißen die nochmal? Ah, ähm,
0: oh, Mr. Wayne? Äh, wie
1: heißen die denn nochmal, ähm, die Mr. Wayne gesungen haben? Snap! Snap!
0: Snap, oh Gott.
1: Oder ich verwechsel gerade Mr. Wayne mit jedenfalls Snap hat auch I've Got The Power und noch ein, zwei andere Sachen gemacht. Und äh, das war ganz lustig, weil die Sängerin ist wirklich ungelogen ein Meter groß. Ich habe noch nie eine so kleine Frau gesehen. Sie ist wirklich abstrus klein. Und äh, sie erzählten halt von ihrer Karriere und Olli Geissen befrachte sie, aber das Urteil funktionierte nicht. Was dazu führte, dass diese Frau halt ständig Fragen beantwortet, die gar nicht gestellt wurden. Also dann so, ja, wie war, wie liegt denn äh, bla bla und wie fühlt sich das heute an, wieder in Europa zu sein? Sagt sie irgendwie so, ja, wir waren beim Fall der Mauer und so, was? <lacht> <lacht> das ist wirklich So völlig absurd, sie antwortet einfach auf keine der Fragen, so wie sie gestellt wurde. Vielleicht
0: ist sie auch Politikerin.
1: Vielleicht ist sie auch, <lacht> vielleicht ist sie auch, vielleicht bei den freien Wählern in Bayern, da ja. schließt sich dann der Kreis wieder.
0: Ja, ja. Ähm, ich pack noch Musik in unsere Playlist äh, und zwar äh, Second and Sabring von Of Mice and Man.
1: Gutes hm. Gute Musik. Schönes. Dann packe ich Tom Mahan, den Frontsänger von Kisabian, den sie aufgrund seines sehr fraglichen Verhaltens <lacht> aus der Band geworfen haben nach 20 Jahren. Packe ich dazu. Wie heißt er? Tom? Tom Mayhan, M-E-I-G-H-A-N. Mayhan, Maigan, Tom Maygan. Tom, Anna, Megan. Tom, Tom Megan? Ja. Ähm, so ein bisschen wie so ein Ersatz äh, Lime Gallagher ist ja ein ah. totales Arschloch ähm, immer ein Arschloch gewesen, aber ein riesen Bandleader super Sänger und jetzt singt leider der Gitarrist bei bei Kasabian, der nicht singen kann ah. und deswegen ist die neue Platte auch einfach nicht gut ähm, ist einfach nicht mehr annähernd so gut wie die alten Platten aber gut, damit muss man leben und ähm, Tom Megan mit Moving On wo er darüber Moving singt, on. wie er die Band verlässt ja
0: sehr gerne äh ja. Schön. Dann äh, ja. haben es. Sind wir wieder fertig? Kann ich an der Stelle noch Werbung machen. Wir sind irgendwann im November, glaube ich, mit zehn Jahren korrekt noch in München. Kommt dahin. Fertig.
1: <lacht> w- wann seid ihr in München, Reini? Äh,
0: ich glaube am 4. November. 4. November. Im, okay. äh, im Leo 17. Ein, das klingt äh, nach ist ein Theater glaube ich
1: geil geht dahin geht so Reini darf ich dann auch noch eine Werbung machen weil es ja, gibt bitte. eine Show die mir besonders am Herzen liegt nächstes Jahr ich spiele ja im Tempodrom in Berlin das ist ein Bums mit 3000 Plätzen wow, und bisher okay. sind wir noch nicht ausverkauft Deswegen ist Herr ja, Basti, ein bisschen traurig. Abends beiße ich mir meine in die Fingernägel, ähm, mal mir eine Träne unters Auge. Das heißt, ihr süßen Berliner, nächstes Jahr, ich glaube, 9. Februar ist Basti im Tempodrom mit Mr. Bombasti. Wird eine Bombenshow. Ich habe auch Gäste, also im Publikum. <lacht> Nein, aber ich, ich freue mich, dass ein paar Comedy-Kollegen kommen. Ähm. Ich gebe mein Bestes, einen geilen Abend zu machen. Neunter, zweiter, könnt ihr jetzt Tickets kaufen. Würde ich mich freuen.
0: Ich finde, ich finde das Tempodrom ist ähm, architektonisch irgendwie sehr geil.
1: Ich war nie drin, ich weiß es nee, nicht. Nie drin war das ich auch
0: nicht, aber von außen finde ich sie da schon geil. Ist aus. Dieser
1: riesige Zeltbau, ne? Das ja, sieht aus so genau. Riesiger das Zelt-
0: also sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Und ist aus den 80ern. Sonst war die Architektur in den 80ern eher scheiße, aber das ist ziemlich cool.
1: Naja. Man hat mal eine Ausnahme gemacht. So, Leute, wir küssen eure Augen, passt auf euch auf. Küsschen auf Schnüsschen und bye bye. Tschüss. Ich habe gelacht,
0: aber unter meinem Niveau. So, jetzt wie versprochen, hinten dran noch dieses, in Anführungszeichen, Zitat von Churchill. Ich habe es mal rausgesucht und habe dabei gesehen, das ist kein Zitat, ich konnte mir das auch ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen, sondern das ist aus einem Comedy-Programm von Adrian Gray, beziehungsweise aus einem Video, das irgendwie lustig sein sollte. Da ist ähm, die eine Rede von Churchill quasi neu synchronisiert. Ähm, findet man bei YouTube, ich schneide es hier hinten mal dran. After Churchill's you-will-still-be-ugly quip made him a comedy sensation, the Prime Minister began injecting more comedy into his speeches, arguably at the expense of their political message.
1: Rumours that the Germans have set up concentration camps. Anyone, Anyone here have been camping? Some of you? Yep, some of you. What's the deal with camping? Spend loads of money to be homeless for a week.
0: Anyway genocide other global leaders followed suit with audiences in more authoritarian regimes particularly enjoying the comedy their 7-1 audio podcast tip
1: <lacht> ich glaube, das darf glaub ich gar nicht sagen, oder? Ansonsten kennt man Felix natürlich allen voran als youtube koryphäe äh, Dena
0: oder als Rennsportlegende und äh, mich kennen vielleicht ein paar Leute vom Arbeitsamt. Das mache ich nie. <lacht>